0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor Olá pra você ligado no canal do Café com Velocidade Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição do nosso bloco de quinta-feira O nosso Além da Velocidade dando as boas-vindas para quem já está aqui ligado, acompanhando aquele nosso espaço para falar de Fórmula 1, né? mantendo sempre a pegada do nosso canal, para você que gosta de Fórmula 1 analisada de uma maneira crítica, com informação, com informação séria, com informação real, não informação surreal, com informação real, e que gosta de análise crítica, que gosta de ver o que é importante ser analisado, o que é bom, o que é ruim, o que precisa mudar o que está bom, o que não está, e inclusive compartilhar as suas opiniões exatamente sobre isso, sobre o que você acha, o que você vê da principal categoria do automobilismo mundial, que é a Fórmula 1, que é o nosso foco de análise aqui, semana sim, outra também, é... sempre muito bom ter você aqui ligado no Além da verdade você que está aqui ao vivo, alguns eu já vou aqui inclusive saudar, você que está assistindo depois, Também o nosso muito obrigado, tivemos mais de 5 mil acessos aí na nossa edição de segunda-feira, o que é sempre bom, né? É o começo de uma caminhada, a gente entende, mas é uma marca que a gente demorou para chegar, para alcançar e hoje a gente tem muito orgulho dela. Vamos sempre tentando aumentar, sempre tentando melhorar a nossa audiência. E para isso é importante você deixar o seu like, porque o seu like ajuda mesmo o café a ficar mais exposto no YouTube, a ser mais distribuído, a ser mais visualizado, o cara que gosta, de colocou lá no interesse dele, no perfil dele, que gosta de esporte, que gosta de automobilismo, que gosta de carro, ele vai ter o Café com Justidade oferecido para ele, se você der o seu like. Vai, você vai ajudar mais gente a ouvir o café. Então, dê o seu like, você que pode ajudar o café. Dessa maneira, uh, eu prometi que ia dar aqui... Um boa noite, primeiro pra ele aqui, o Poliposition, o Carlos Eduardo Ferreira O... tem mensagem chegando aqui, deixa eu, eu tirar o som aqui, né? Porque aqui o nosso sistema de Pix já está prontinho E já já vou vou explicar pra você o que é Mas enfim, saudando aqui também, ó, o Francisco Cribari eu espero que tá falando certinho o nome dele O André Keller, nosso apoiador A Thaís Gomes tá aqui hoje, chegou cedo Thaís Gomes, hein? Chegou antes da Mel Porque a Mel, aqui ó, ela tá aqui, mas ela chega sempre atrasada o nosso André Pedro mandou pergunta na hashtag também. Boa pergunta que ele mandou, já já vou ler aqui. Samuel Oliveira, nosso apoiador. Márcio Shibazaki. Quem mais? Quem mais tá aqui? Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Isabela Correia que nos apoia também. Henrique Cardoso. Muito bem-vindo todos vocês. Olha, eu tô curioso com as perguntas de vocês. Eu já vi umas perguntas aqui da hashtag, que então eu já vou ler. Eu tô... Fiquei pensando, cara, perguntas boas, como sempre. E tô curioso, vocês já estão com a cabeça em... Férias de Fórmula 1 ou vocês ainda estão ligados no grande prêmio da Bélgica, no grande prêmio do Spa-Francorchamps, em tudo o que acontece? Enfim, nos fatos da corrida, análise da corrida, muita coisa a gente tem para falar, né? De equipe, de acontecimentos. Vocês perguntam o que vocês quiserem. A gente já vai começar a responder. Deixa eu só dar todos os recadinhos para a gente emendar aqui, depois não precisar ficar interrompendo. Você pode... Apoiar o café, do like eu já falei. Você pode apoiar o café se você gosta do nosso trabalho, se você tem é, conhecimento do café e acha que o café merece uma contribuição, seja de qual valor for, você tem quatro faixas para você apoiar. Daqui a pouquinho eu falo as quatro faixas, vou segurar, vou fazer um suspense. Mas você tem a chave Pix para você não só apoiar o café, como para você fazer o seu superchat. Você pode fazer superchat tanto pelo YouTube, o famoso superchat literal como você pode fazer o Superchat é, também através do Pix, através dessa chave aqui, e você acaba com isso escolhendo o tamanho da live, você quer uma live estendida, você quer um pouquinho mais, não, você quer guardar para segunda-feira, é, você define o tamanho da live, porque a gente tem uma meta, e se a gente bater, a gente estende a live em mais 30 minutos, e se a gente não estender, não tem problema, a gente tem edições sempre de segundas e quintas aqui no nosso canal para você poder ter muito conteúdo de automobilismo, e a ideia é trazer cada vez mais conteúdo para vocês, uh, a meta hoje é de 18 superchats, ou 15 pix, quem chegar primeiro, lembrando que um pix é um superchat, então 18 no total de contribuições, ou 15 pix, deixa eu já inclusive deixar aqui prontinho, aqui para eu conseguir visualizar bem na minha cara, na hora que chega a mensagem de vocês, na hora que chegar o pix de vocês, uh, e aí vocês podem mandar aí, Contribuição, sempre lembrando, né? Você mandou o Pix, você coloca e você ganha a pergunta, né? Prioridade na pergunta. O superchat ele tem prioridade na participação, sempre, né? E o Pix também, como o Pix é um superchat, você coloca Pix antes da sua pergunta, a palavrinha Pix, para que a gente possa identificar, tá, gente? Valor mínimo de R$ 5,00. Semana passada eu esqueci, hoje eu lembrei, senão Raposo, ó, Tiago Raposo fica, ó, no pé. Então hoje eu lembrei, mínimo de 5 reais, você pode mandar a contribuição no valor que você quiser, ela vai ter prioridade. Mas para a gente bater a meta, a gente estabelece esse valor, até porque a gente precisa alcançar também aqui o nosso valor de cobertura nossos, das nossas premiações, que daqui a pouquinho eu explico. Vambora, vamos embora, vamos falar de Fórmula 1. Primeira mensagem que eu tenho aqui é do Plínio Rodrigues, o Plínio Rodrigues mandou dois, do cinco, do cinco da cinco da hashtag o Plínio Rodrigues mandou duas aqui, pode mandar. Se ficar muito extenso, eu, eu resumo, mas hoje está tá com um espacinho aqui para a gente ler. É, ele pergunta aqui, o Plínio, na verdade ele afirma né? me agradaria uma troca entre Red Bull e McLaren entre Norris e Pérez, e a você? olha claro, claro que me agradaria, evidentemente ver o Norris numa equipe, numa equipe lá na frente agora, agora agradaria a McLaren? Né? uma troca entre Pérez, o que? O, qual argumento você vai convencer a McLaren para você trocar o Norris pelo Pérez? chegou mais um Pix aqui, cara, tô, tô achando que tá, tá em loop aqui o sistema já já vou abrir e vou olhar todos, tá, gente? Prioridade nas perguntas, coloquem antes da, da, da pergunta a inscrição do Pix, porque senão já vou me embolar aqui, que tem tantas que tem. Então é isso, Primo. Seria legal, claro que seria legal. Seria legal ver o Norris, seria legal ver o Leclerc, seria legal ver o Russell, seria legal ver o Hamilton, eu sempre falo, já pensou os dois na mesma equipe? Que, que, o que viraria a Fórmula 1, né? Como seria a temporada de Fórmula 1? Imagina o janeiro e o fevereiro com uma dupla dessas anunciada, né? Mas, é enfim... Pé no chão, não, não tem muita chance. E a questão do, do Norris e do Pérez, até aproveitar a pergunta do Prínio, né? Tem muita gente, eu não sei se querendo ganhar clique, eu não sei se querendo ganhar audiência, eu não sei se querendo... É, é, enfim, turbinar os seus, os seus canais, os seus sites, os seus blogs. É, tem muita gente cogitando Norris na, 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 na Red Bull em 2024. Gente, tem a menor chance. Tem a menor chance, gente. Menor chance. É... Se você não quer colocar a mão no fogo pelo Pérez, né? Pelo menos entenda que a, quem são os possíveis candidatos. O Norris não é um possível candidato só se acontecer uma grande, mais um pique só se acontecer uma grande, uma grande surpresa e a McLaren não vai liberar. O cara tem contrato até o final de 2025, se eu não tô enganado. Inclusive, eu tô com todos os contratos aqui que eu atualizei a minha lista de, de duração dos contratos. Quem acompanha o café sabe que a gente sempre procura ter essa informação na pontinha aqui, né? Sempre informação é. é, é na ponta dos, dos dedos aqui para passar para vocês. É, eu digo que o Pérez vai ser o piloto da Red Bull em 2024. Eu, eu, eu sou capaz de afirmar, mas Red Bull é Red Bull, né? Então, se o Pérez não for, vamos pelo menos especular direito, porque o Norris para mim não é. E se eu errar, podem, por favor, vir aqui me cobrar. É, o Pino mandou outra pergunta aqui, ele fala aqui, ó, o, é, o Tribunal, tribunal liberou o Mazepin para retornar à Fórmula 1. E tem um jornalista, não precisa mencionar o nome se não quiser, aí ele coloca aqui o nome, eu não conheço o jornalista, Dan, Dan Macarinho, que já, que já vem mencionando há tempos que ele já está fechado para voltar a rasa em 2024. Você tem alguma informação? Plínio, primeiro, você falou o tribunal, que tribunal? Tribunal de quê? Tribunal, tribunal de Raia? Tribunal da Inglaterra? Tribunal, que tribunal? É, é, você está falando específico da Fórmula 1? Você está falando de atletas russos? É, na Inglaterra, a proibição de, de exercer a profissão. Você falou o tribunal aqui, ficou, eu fiquei sem entender o que você quer dizer. Agora é, não tem nenhuma, absolutamente nenhuma informação disso, cara. Zero, zero. Se o rapaz aí está afirmando que vai acontecer, né? Talvez ele tenha uma informação privilegiada. Eu não tenho. Se acontecer, você pode vir aqui me cobrar. Agora eu, sinceramente, certas coisas que eu escuto, enfim, para o bem do rapaz aí, tomara que esteja certo. É, para mim, as chance é zero. Rafa Santos mandou aqui. Boa noite, Fábio. Queria saber de você o quão benéficos são essas notícias sobre a Academia da Alpine no Brasil, juntamente com o investimento por parte deles no Bortoleto, né? o Gabriel Bortoleto. Podemos sonhar novamente em ter um brasileiro no grid no futuro? Abraços e parabéns pelo trabalho. Obrigado pela mensagem, pelo parabéns, Rafa. Rafa Santos, né? Li o nome dele aqui. É... A verdade, Rafa, é que hoje você se se ajuntar, se se alinhar, você pertencer a um programa de jovens pilotos é é melhor do que ganhar um título nas categorias de base. É mais valioso, por mais discrepante que isso possa parecer. Você hoje se associar a uma montadora te dá mais proximidade ao grid da Fórmula 1. Principalmente, né, você tem mais chances se você ser campeão. Principalmente, Nessa Fórmula 1, com essa aberração de ter 20 carros apenas, esse grid mínimo, esse grid raquítico, esse grid inaceitável da Fórmula 1 de 20 carros, né, que alguns querem manter, alguns querem que mantenha, que fique, que assim permaneça, é... ele acaba fazendo com que o piloto ganhe e não entre, até acabou de ver o piastre, né. Quem acompanha o um café há mais de um ano, um ano e meio, viu a revolta que a gente colocou aqui, analítica de, 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 de do, 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 da discrepância que era. Um né? talento daquele tamanho não ter vaga. É, por quê? E era associado a uma montadora, né? A mesma alpine que você está se referindo. E mesmo assim não teve vaga. Então, você não é associado a uma montadora, cara, Você a chance é, é muito pequena. Você tem que ter muito dinheiro, muito contato. Ah, o Drogovic é outro exemplo aí. Ó. O cara ganhou a Fórmula 2. Ninguém está nem aí para cara. Ninguém está nem aí para cara. Bota lá de reserva da Aston Martin, mas serve pra quê, reserva da Aston Martin? É, então, cara, é a notícia é boa, claro que a notícia sendo, sendo, sendo é, procedendo, sendo uma coisa de longo prazo, uma coisa que a, que a Alpine vai trabalhar para levá-lo para Fórmula 1, ou vai patrocinar na Fórmula 2, colocá-lo numa equipe forte. Isso é importante, né? Aonde o cara se recoloca na Fórmula 2. Recoloca não, porque ele tá ainda iria da 3 para Fórmula 2, né? mas onde ele se coloca na Fórmula 2 é importantíssimo. Colocar numa equipe boa, que o cara possa ser campeão, quem sabe, no primeiro ano. A Fórmula 1 valoriza muito isso. Isso pesou contra o, Drogo, o Drogovic também, verdade seja dita. É, você chegar e ser campeão no primeiro ano é uma coisa. Você chegar no terceiro, no quarto ano é outra coisa. Então, ter, dar esse passo correto. Né? A Alpine pode ajudar. Claro que pode ajudar. Porque é, uma, é, uma, é, uma, é uma montadora, é uma fabricante. E, e assim, tem uma capacidade de colocação de um piloto através de patrocínio, correr com aquele carro todo na mesma cor. Enfim, essas coisas fazem diferença, não a cor do carro, mas o, o investimento, né? Você, assim que a equipe envelopa um carro, ela está investindo nesse carro, ela vai ficar de olho nesse carro, ela vai trabalhar é, em parceria, até se ela puder, com o que ela puder, para ajudar esse piloto. Então, é, isso é importante, isso é, é, é um movimento importante, é mais importante do que ganhar título. Agora, não é garantia nenhuma, né? como eu acabei de falar, a gente está vendo o Piastri, né? finalmente o Piastri teve chance, mas ele foi para a McLaren porque ele nem tinha garantia na Alpine, a Alpine não deu garantia para ele, né? quando o Alonso pulou fora ele já tinha, aliás fez um ano essa semana né? quando o Alonso pulou fora ele já tinha ele já tinha assinado com a McLaren, ele não tinha um contrato de piloto com a Renault, né? se ele tivesse era outra história, ele não tinha um contrato então o, 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 o Rafa, você, você fala que podemos sonhar novamente hum, sonhar pode, claro que pode né? vamos acompanhar a carreira do menino, eu acho que está cedo ainda para sonhar, mas repito, sonhar pode, pode. <risos> Pode, pode, pode ter essa expectativa. Agora vamos ver os próximos passos, né? Vamos ver os próximos passos uh, que serão dados. Mais duas aqui, tá, gente? Na hashtag, ó, já... Espero que vocês já tenham aquecido aí os seus dedos e já estejam mandando perguntas aqui na nossa, na nossa, na nossa hashtag. Na nossa, na nossa hashtag, no nosso, no nosso chat. É, já recebi pix aqui da, da nossa Melma Ganha da Isabela, do Felipe Gonçalves, três, do João Carlos, todos aqui já marcadinhos, coloquem, façam as perguntas que vocês quiserem aí, marcando o Pix, já estou vendo que tem superchat do Carlos aqui, tô... calma gente, tô chegando, tô visualizando tudo aqui, vou priorizar, vou priorizar vocês, deixa eu só responder aqui as duas da hashtag aqui, é, para a gente voltar aqui para o chat. O André Pedro fez uma pergunta que eu estava vendo aqui antes do programa começar, achei muito interessante a pergunta dele. Ele fala aqui, na segunda, foi comentado que ainda não vimos a força do carro da Red Bull e que os carros atuais não dão o seu desempenho máximo. Dito isso, se fosse possível todos os carros no seu desempenho máximo, você acha que a distância da Red Bull para as outras seria maior ainda? Pois é, eu falei sobre isso na segunda-feira, isso é uma uma questão da... Da parte técnica da Fórmula 1, que eu acho que é importante bater na tecla, né? O nosso, a nossa live aqui, segunda, foi o desafio do que falar a cada final de semana, sendo que os resultados são, 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 são repetidos, né? E essa é uma das análises que a gente fez aqui na segunda-feira. Quem não assistiu o programa da segunda-feira, né? Clica aqui no canal, vai, vai aqui no canal do Café. Tá também o canal, sempre o programa está sempre disponível nas principais plataformas de áudio, né? Nos principais agregadores. Então, a gente tocou muito nessa tecla. né? Nós, além de tudo isso que a gente está vendo, essa facilidade, porque agora a gente está... Eu acho que está na hora da gente passar um pouquinho... Não é para a gente deixar a discussão do domínio, é, dos impactos do domínio né? essa discussão que a gente já vem travando aqui no café, insistentemente somos criticados por isso várias vezes é só ver aí nos comentários pessoas que não gostam dessa discussão, não aceitam mas é a discussão que a gente faz aqui é a discussão que a gente se propõe, porque é a discussão importante é, é, um domínio de uma equipe tem que ser discutido, não é você falar que tem que acabar, que tem que, que a Red Bull é culpada disso, daquilo não, você tem que discutir o domínio por que, que ele acontece, o que, que dá para se fazer o que, que, o que, que ele vai ocasionar como como que essa sequência da Fórmula 1 veio se montando, né? uma sequência de domínios, então são discussões que a gente tem aqui mas o outro passo dessa discussão, talvez o segundo andar dessa discussão, ou o segundo degrau dessa discussão que vai além do domínio é a facilidade com que a Red Bull está está ganhando as corridas, porque existe o domínio existiram vários de outras equipes de outras épocas, de outros pilotos de outros regulamentos eu sei que as pessoas gostam de comparar eu eu, eu não gosto muito de ficar comparando, porque É muito específico, tecnicamente, cada época de outra. Então, a A diferença, a facilidade com que a Red Bull está ganhando as corridas precisa ser discutida, porque ela é um outro passo do domínio. Uma coisa é ganhar corridas, uma coisa é ter uma estratégia que que funciona direito, uma coisa é você passar por sustos. Eu coloquei isso no Twitter essa semana, né? coloquei isso no meu Twitter essa semana de vez em quando o Twitter aparece aqui no cantinho da tela, que ele está aqui, e tem também né, as redes sociais do Café, que depois eu passo para você, eu coloquei lá lá essa semana, cara uma coisa é ganhar, uma coisa é ganhar toda hora, outra coisa é não ter a menor dificuldade, a menor possibilidade de perder, em termos de posição no grid, em termos de pista, em termos de temperatura, em termos de qualquer situação, então essa, essa, a boa pergunta do André, é uma oportunidade da gente reforçar isso. O cara tá muito fácil. E há uma coisa, cara, que é, que é, é, é não natural. Ah, as pessoas que aceitam o domínio e não querem discutir o domínio, ou as pessoas que veem um lado, e eu até respeito quem sabe discutir, e coloca o lado da beleza do domínio, da excelência, eu usei essa palavra essa semana. As pessoas que querem... É, 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 Defender o domínio com o um argumento, ok. Mas pode até naturalizar o domínio. O que eu não jamais vou concordar. Mas com argumentos a gente, a gente argumenta. Mas o modo de ganhar é, é não natural, cara. É, eu não sei se vocês têm essa percepção. É, é, é muito não natural, cara. Porque o modo de ganhar não é que eu estou falando não natural por culpa da Red Bull. Não. A Red Bull faz o trabalho dela da melhor maneira possível. Aplausos para ela. Mas, cara, corrida de Fórmula 1, entendem o que eu tô querendo dizer? É corrida de Fórmula 1, cara, isso não pode, isso não pode ser ganha dessa maneira, assim, não, é, é, é esquisito, sabe? É, é, o cara ganha a corrida do jeito que ele quiser, porra, uma coisa é ter o domínio, outra coisa é, é ter uma categoria diferente dentro da mesma categoria. Então, o que tá acontecendo é muito avassalador, é muito forte, é muito abrupto, merece essa, essa reflexão, porque ela vai impactar lá no 2024 que é uma coisa que eu tenho falado aqui, quase que voz solitária, e eu acho que algumas pessoas vão começando a perceber também, é, 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 o buraco é muito grande cara para sonhar com 2024, para sonhar com 2025. Como é, que você, como é que você salta uma diferença dessa de um ano para outro? Eu repito o que eu sempre tenho falado em todos os lugares que eu estou falando isso, não só aqui no café, no Twitter, no Reis. Não estou dizendo que não vai acontecer. Seria ótimo chegar no ano que vem, na pré-temporada, e falar, opa, já conseguimos desenhar uma competitividade. Mas não é o que a realidade aponta. Nós não estamos aqui para vender sonhos. Nós estamos aqui para discutir a realidade. Então, essa, essa é a análise. Então, essa, essa é a análise, na minha opinião. Vocês concordam? É, 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 é avassaladora demais a diferença. É avassaladora demais cara a diferença. Inclusive dentro da Red Bull. Mas isso a gente pode discutir um pouquinho mais para frente. A última pergunta da hashtag aqui, antes de chegar no chat. O Pedro Henrique Alves, Twitter dos quatro costados, ele diz aqui, ó aprecio muito suas análises de temas, sens- de temas sensíveis sobre... F1, que tanto amamos. Poderia, por favor, tecer comentário sobre o futuro da categoria na chuva e se as pessoas estão preparadas para não ver mais provas no molhado. Abraços e parabéns ao canal. Bom, Pedro, o que as pessoas estão preparadas ou não? Eu não posso responder, cara. Eu acho que o comentário que você me pediu para fazer sobre essa questão da chuva... Primeiro, a gente fez uma live na quinta-feira passada aqui, né? O último além da velocidade, foi um, uma, uma preparação quase que psicológica para o que ia acontecer na Bélgica, e aconteceu na Bélgica, e acabou acontecendo, que é a, a, a postura da Fórmula 1 de só andar com a pista já semi-seca, é, independente de concordar com isso ou não. O que eu acho que é o diferencial, ô, ô, ô Pedro, eu vou usar a sua pergunta para falar sobre isso. O diferencial, cara, eu acho que é a análise que a gente faz disso. Que é a análise que a gente faz disso? Que razão que tem isso? O que, o que que isso significa? De onde vem esse problema? Porque eu acho o seguinte, cara, é, eu me sinto até é, 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 cobrado, entre aspas, né? Eu sinto até uma, uma certa pressão para entregar uma análise jornalística sobre esse problema. Porque se a gente lidar com esse problema da maneira emocional, nós que estamos aqui do outro lado, quem é jornalista, quem cobre, cara, eu acho que não tem um diferencial que vocês querem. Não tem um diferencial que vocês esperam. É, então, é, qual qual, qual é a análise que a gente precisa fazer sobre o que está acontecendo na questão da Fórmula 1 na chuva que é a pergunta aqui do 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 Pedro há um problema que a Fórmula 1 deixou chegar nele e agora ela não tem como lidar de maneira diferente, é praticamente impossível ela lidar com esse problema de maneira diferente porque ela deixou chegar ela deixou um problema técnico se desenvolver e ela não previu um efeito deste carro do efeito solo, ela não previu Essa, essa é a grande falha da Fórmula 1 Ela não previu o problema o que esse carro faria com com, com a pista molhada. E não previu que a Pirelli não não dá conta há muito tempo e não conseguiu resolver. Não é nem não previu. Não conseguiu resolver a questão da Pirelli. Então hoje, cara, o que que eu estou falando da análise emocional? Não adianta eu chegar aqui para vocês e ficar aqui falando nossa, que chato ficar horas e horas esperando. A gente tem que ir além disso. né? Fazer jus ao nome do programa. É obrigação, na minha opinião, na minha visão de, de, de exercer jornalismo é essa. Então, qual é o problema, cara? O problema é um problema, é um problema técnico, é um problema que a Fórmula 1 deixou chegar. É o é um problema do spray, que é muito grave, que é muito sério, que é muito forte. É... Até tem aqui, ó, até, até, até tem uma imagem aberta aqui, eu estava até abrindo ela. Só pra gente falar em cima, né? Só pra gente comentar um pouquinho em cima. É... O spray que o, com o qual a Fórmula 1 lida hoje. É... É completamente diferente de outros tempos. Não adianta a gente ficar invocando o passado. Essa não é a análise que eu acho correta. Ficar invocando o passado. Estou colocando aqui uma foto na tela só para ilustrar. Cara, a, 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 a força com que os carros geram spray hoje, ela é, ela é ela não dá para correr. Porque não dá para exigir que os pilotos corram uh, sem enxergar nada. E os caras não conseguem enxergar nada. Então, por que, que chegou a esse ponto? Essa é a análise. Por que que chegou esse ponto? Como nós vamos sair desse ponto? Vocês estão vendo, o café está cobrindo a questão dos dos protetores de roda, que a gente apelida de paralama. A Fórmula 1 está cobrindo esse tema com com, com veemência. Toda hora, em cima, de olho, trazendo informação, correndo atrás, lendo, vendo o que especialistas falam, mergulhando mesmo na internet, pesquisa de que outras categorias fizeram. a gente está em cima dessa pegada. Então, é isso que a gente tem que fazer. É, essa análise, você pediu para fazer uma análise aqui jornalística? Essa é a análise jornalística que eu faço. Não dá para ficar é, analisando a questão é, só no emocional. Além de tudo, aquilo que, aquilo que foi o tema que motivou a live da semana passada. A pressão mudou de lado, a pressão era corre, corre, solta os carros, a pressão depois da morte do Van Toff, da imprensa inglesa, de outros países da brasileira, eu não sei, dos próprios pilotos, era não arrisquemos, não arrisquemos, vamos vamos preservar, não tomemos atitude, os pilotos chegaram em Spa falando isso, confiamos que a FIA não será irresponsável com as nossas carreiras, então a pressão, isso isso conta, cara isso tem que entrar na análise, a pressão pré-GP da Bélgica, é, 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 sabe, de, 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 de uma morte, duas mortes na pista, embora bem diferentes, e tem gente misturando, né, a pressão, eu não estou dizendo que a pressão está certa, não estou não dizendo que eu concordo com ela, não, a pressão chega ao ponto de, de sugerir ao Rouge é, 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 alterada, de sugerir se SPA deve ficar ou não no calendário, essas ponderações são, para mim, inco, 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 inc, é, incomensuráveis, não tem que se discutir isso, agora a gente tem que discutir a questão técnica, a gente precisa discutir a questão técnica a gente precisa discutir o que fazer o que está acontecendo o que que precisa o que 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 vem agora o problema não é só o pneu claro que a Pirelli tem a sua sua parcela de culpa evidentemente que a Pirelli tem culpa mas o problema não é só o pneu porque senão o teste lá realizado em Silverstone que a gente trouxe a informação dele aqui o teste realizado em Silverstone teria sido um sucesso porque cobriu só o pneu mas não era isso não era essa a, a, a perdão não era essa a, 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 a solução. Não é simplesmente cobrir o pneu. Inclusive, eu tava eu tava, eu tava fazendo aqui, eu tava. É, é, só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Assim, de, da postura que a gente tem em relação a isso. É, eu tava preparando aqui a live e tava faz, colocando um tweet hoje. E eu até printei a tela aqui, vou até mostrar pra vocês, já já que eu tava printando a tela aqui, vou só aproveitar e fazer de novo, compartilhar de novo um tweet que eu fiz, cara. Uma coisa que eu coloquei no Twitter, que é simplesmente o fruto de uma apuração. Vou até colocar a tela inteira aqui. Eu coloquei no Twitter, gente, no dia 16 de fevereiro de 2022, cara. Antes da temporada começar. Olha o que eu coloquei lá, cara. É preocupante o tamanho do spray levantado pelo carro da Williams em um cenário de pista úmida. Vários especialistas indicaram que o efeito solo poderá complicar, poderia complicar ou ser um complicador no molhado. F1 na chuva pode se tornar uma peça de museu. Pirelli também será responsável se isso acontecer. Então, cara, eu vou, é, com todo esse trabalho, eu não vou chegar aqui e dizer, solta as fera, bora para a pista. Aqui tudo tudo é assim, porque não, não é assim, cara. A análise para mim não é essa. A análise é o que que tá acontecendo. O que, que o, o, o quais serão os próximos passos? O problema é que esse carro do efeito solo tem muito, tem muito disso e a Fórmula não tinha que ter previsto isso. Esse é o, esse é o erro da Fórmula. Não estou falando que a Fórmula não está isenta, nada. A, F- a FIA cometeu esse erro. A Pirelli que eu coloquei aqui desde do, ah, gente, esse tweet repito, 16 de fevereiro, tá aqui embaixo da tela. 16 de fevereiro de 2022, cara. Os carros não tinham feito a primeira corrida ainda do efeito solo e você já tinha especialistas. O Twitter não é uma premonição, não é uma futurologia, é apenas ecoar o que os especialistas estavam falando. Peguei ali uma foto que me impressionou, como essa que eu coloquei agora há pouco, e, 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 e analisei em cima dela. Então, ô Pedro, essa é a análise, cara. A análise que eu faço da chuva é essa agora. Agora tem que evoluir, tem que continuar atrás do paralama, tem que continuar fazendo pesquisa, tem que intensificar, inclusive. Tem que acelerar, porque do jeito que está hoje não vai correr na chuva. Não tem como. Porque a dispersão de água é, é, é inaceitável. Entendeu? É inaceitável. É, entendeu? Então... É, é, é. A minha visão, tô dando aqui a minha visão, tá, gente? Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu jeito de ver. Eu vejo um monte de gente aí no Twitter dizendo, não, tem que correr mesmo. Cada um tem a sua sua visão. Eu eu não acho que chegou... Eu eu coloquei no meu Twitter essa semana também a frase do Huckenberg e do Ricardo. Dois caras que ficaram de fora um tempo. O Ricardo, praticamente nada, mas o Huckenberg ficou três anos sem ser piloto titular. E os dois falando, cara, o spray, eu nunca vi um spray desse jeito. O Huckenberg fala, cara, é muito pior do que antes. E o Ricardo fala, eu nunca vi desse jeito. Ah, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos ignorar os pilotos? Em nome da... da, da, da do, 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 vamos vambora, não pode... Não, eu não estou dizendo aqui que coisas não podem ser melhoradas. Coloquei isso também lá no Twitter. Dá para melhorar, dá para se, se agilizar o, 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 o procedimento em chuva. Né? Quando, quando a, 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 a pista tiver um desenho de ficar melhor, você pode soltar... Gente, tem uma ideia. Vamos fazer análise? Vamos além. Vamos além, né? Isso aqui é o nome do programa, né? Vamos fazer uma análise aqui. É... O Russell falou uma coisa É muito interessante, cara, Para quem quer pegar essa questão de maneira analítica. O Russell falou uma coisa, cara, a gente, sobre as quatro voltas que ficou na na sprint com o safety car e tirou ali quase que um terço da sprint, né? O Russell falou uma coisa, cara, que é muito interessante. O Russell falou assim, a gente fica quatro voltas atrás do safety car, a gente não dispersa a água da pista. Se a gente der duas voltas sem limitação de velocidade, a gente dispersa a água da pista. Então, talvez, esteja aí uma solução que a gente tem que discutir. deixa os pilotos dar duas voltas rápidas, claro, você vai espaçar os carros um pouco mais, você não vai ter o safety car evidentemente, deixa os caras andar rápido na pista ou pelo menos mais rápido na pista para dispersar água, a Fórmula 1 é o melhor aspirador que existe no planeta, em termos de sucção mesmo por que não tentar uma coisa assim, para se agilizar os procedimentos então eu acho que essa é a discussão é assim que a gente tem que discutir na minha visão É, é a análise que eu faço, repito, cada um tem a sua legal ver as pessoas terem ideias, opiniões diferentes é, já estou vendo aqui que tem gente falando sobre chuva aqui no chat, é, cada um tem a sua visão mas eu, para encerrar o assunto eu como jornalista, eu procuro vir fazer análise mais, é, porque simplesmente fechar o olho e meter o pau, cara, não é, não é o meu não é. tudo que dá problema parece que a FIA, é, a FIA é automaticamente a culpada, claro que a FIA tem culpa, eu estou dizendo que a FIA tem culpa, de não, ter, de não ter previsto isso, ela tinha que ter previsto isso de alguma maneira, já começado a projetar um, um paralama antes, junto com o carro é, mas não Olha o tempo que se perde. A Pirelli tem culpa, tá aqui no Twitter de 2022. eu Depois eu acho que tem tweet meu de 2017 questionando a Pirelli. Na chuva. É igual o problema dos track limits. Cara. O problema dos track limits é chatíssimo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fechar o olho e culpar a FIA. Muita gente fez isso, vamos culpar a FIA no, no piloto automático. A regra é chata, a FIA é chata. A, a, a culpada dos track limits é a FIA mesmo. Tá aí Inglaterra depois da Áustria da, depois da veio a Inglaterra, veio a Hungria, veio o Bélgica todas as pistas com chance do piloto estourar limite de pista. E olha, foi completamente diferente, cara. Não houve aquela chuva de... de, Será que a culpa é da regra mesmo? Então, então, assim, essa é a análise que eu faço, cara. Essa é análise, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu jeito de ver. Mas a análise que eu faço é essa, cara. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que tentar discutir, entender o problema, entender por que chegou nesse problema, os culpados de chegarem nesse problema, e agora ver o próximo passo. E não simplesmente dizer... Anda na chuva, tem medo. Estou vendo um monte, um monte de gente falar. Um monte de gente falar. A questão não é medo, cara. A questão é outra. A questão é outra. A questão é a, a viabilidade de andar com um spray desse, desse nível, que os próprios caras falam que é inviável. É, é, é impilo, impilotável, como diria o outro. Gente, vamos para o chat. Vamos para o chat. Vamos embora. Já temos 31 minutos, hein? não vocês estão falando demais. É. Deixa eu eu dar uma atualizada aqui na minha plataforma de Pix, ver se chegou mais algum. E eu já vou responder aqui, começar a priorizar aqui as perguntas que chegaram no superchat. Deixa eu tentar responder na ordem cronológica. o grande parceiro do canal aqui, o grande orgulho tê-lo aqui, o Carlos Ferreira. Poderia, por favor, fazer uma análise do primeiro semestre desse ano? Não sei se podemos dizer que o rendimento dele caiu, mas mas os resultados sim. O que acha? O rendimento dele quem, Carlos? tem, Tem algum outro superchat seu aqui que eu não vi? Ah, do Russell, ele coloca aqui, ele completa aqui, ó, do Russell. Carlos, é o seguinte, cara, é, Como a gente tem agora, eu é, é, tenho uma ótima, uma ótima ideia sua, eu já tinha, eu já tava meio pensando nisso e com o seu superchat, sacramento. Vamos fazer um programa para passar. Não é fazer uma retrospectiva, mas vamos fazer um balanço, vai, vamos chamar assim, vamos fazer um balanço da temporada, e aí falar um pouquinho mais, aí puxar um pouquinho mais, né, desde Barém pra cá, enfim, fazer uma análise com um o programa, porque a gente vai ter, né? A gente vai ter, a gente vai ter. É, 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 a gente vai ter tempo, na verdade é essa, como a gente agora vai ter várias edições sem, sem corrida. Então, é... vamos fazer isso sim, Carlos. Vou guardar essa sua resposta. Acabou de chegar um Pix aqui, estou atualizando o sisteminha. E aí a gente faz essa análise, beleza, Carlos? Não fique não fique, não fique bravo. Mas eu, eu, acho que, eu acho que o rendimento, para não te deixar sem resposta, tá o rendimento do Russell, cara, ele é impressionante como ele cai, principalmente em qualifying, a partir do do upgrade da Mercedes em Mônaco. No momento em que a Mercedes atualizou o carro em Mônaco, o Russell, mais ou menos a partir dali, o cara perdeu em qualifying. Então é uma coisa para a gente analisar também. Mas enfim, fiquem ligados. É uma ótima pauta aí que eu repito, a mensagem do Carlos me fez sacramentar aqui na minha cabeça. Tem um, um superchat aqui do Igor Malvino. Obrigado, Igor, pelo seu superchat também. Ferrari fará grandes atualizações na volta da temporada acha que é para buscar esses, esse segundo lugar de construtores <coughs> ou já é pensando no carro de 2024? É, o Igor agora tudo é, tudo é, tudo é, é tudo são as duas coisas, cara. Tudo que vier para os carros agora é, já é para ter um impacto, nem que não seja tanto de performance. Não estou falando que é o caso da Ferrari, até porque eu nem sei quais são as atualizações da Ferrari. Mas mesmo que não traga performance imediata, trazer é, é, como é que se diz compreensão, trazer entendimento para a equipe. Então, tudo que, tudo que você vê agora, cara, no carro, chegando a partir de agora, na verdade, se a gente for olhar bem filosoficamente, Igor, tudo que atualiza no carro vai ter impacto no ano seguinte, né? Pode ser lá a primeira corrida do ano. Porque tudo é avanço, é conhecimento, é, é, enfim, é aprendizado. Mas agora você já vai ter, assim, des- coisas que vão vir já olhando, né? projetadas olhando o carro de 2024, o que será o carro de 2024. É... O segundo lugar dos construtores, cara, é claro que eles vão buscar, é evidente que eles vão buscar, fazer de tudo para buscar. Agora, vai ter uma hora Aí tá o X da questão da sua pergunta. Vai ter uma hora, cara, que vão... Vão, uh, vão virar, vão focar totalmente no carro de 2024. É... Deixa eu dar uma atualizadinha aqui no meu, no meu controle de superchats. Gente, engraçado, porque não tá aparecendo para mim hoje aqui um númerozinho que aparece toda, toda, toda live. É... Tem os Pix também, acabou de chegar um aqui do Bruno também, já citei todo mundo, acho que já citei o João Castro também, já tinha mandado, chegou o seu Bruno, tá aqui, já vou ler, coloca a sua pergunta Pix, se você quiser fazer a pergunta, evidentemente. É... Vamos lá, deixa eu continuar priorizando aqui as mensagens que foram superchats e Pix, o Felipe Gonçalves, ele mandou uma aqui, ó. Você chegou a ver a entrevista do Alonso sobre a saída dele da Alpine? Eles estão atrás do Minuto? É... Entrevista pra quem, Felipe? Não sei para quem você tá dizendo, Vi declarações do Alonso sobre a Alpine. Não sei se tem uma entrevista mais completa, não. Depois eu posso, posso correr atrás, sim. É... E eu, sobre se eles estão atrás do Binotto, a informação é que sim, há uma conversa e há uma grande chance de, de, de acontecer. Mas nada no papel ainda. É... Mas tá, 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 tá bem forte, bem forte, Felipe. É... O João Carlos Novaes, que eu já citei ele aqui, acabei de citar ele agora há pouco, mandou a pergunta dele aqui, ó. Alguma novidade sobre novas equipes? Não. Aliás, tem. Aliás, tem. Não sobre o que ficou decidido, mas o Sulayn deu uma entrevista essa semana. Na verdade, essa entrevista foi publicada hoje por alguns sites em que ele fala seis semanas. Seis semanas a partir de hoje. Então, se a gente contar seis semanas a partir de hoje, um pouquinho depois da volta nas férias. Duas semanas depois. O que eu acho bom. Antes que vocês fiquem impacientes aí. Claro que todo mundo quer saber a notícia, quer ver a notícia boa. É bom não ser no meio das férias, porque o meu temor é ser agora no meio das férias, com todo mundo espalhado, com a imprensa toda espalhada, com até jornalistas de férias. O número de notícias na, na, na imprensa europeia essa semana é impressionante como já cai, porque é normal, os caras tiram férias mesmo, é o verão lá dos caras. Então Alguns um jornalistas também dão uma freada no ritmo. Mas é o momento da, né, que você não tem o um microfone na sua cara. Entendeu, João Carlos? É o um momento que ninguém tem que dar a cara a tapa, vamos dizer assim. Você solta lá um comunicado, acabou. Aí depois, só daqui a um mês, né? só no dia 20 e tanto de agosto que a Fórmula não volta a se reunir. Então eu tenho, eu tinha, sempre, ainda tenho, né? um temor muito grande de que é o momento ideal para você dar a notícia que vai gerar uma repercussão negativa. Agora, com essa entrevista do Ben Sulayem, é, que eu repito, com todos os seus defeitos com todos os problemas, com toda essa questão da FIA né, o, o, os erros escalabrosos que a FIA comete em várias coisas o Ben Bençolain está fazendo a coisa mais do que certa, porque ele não só está brigando para trazer novas equipes, como ele está peitando os bastidores por isso que eu sempre digo para todo mundo que pergunta, as informações que eu é, 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 vejo, que eu pego, que eu recebo são todas de negar as, a Fórmula 1 não vai aprovar A FIA pode aprovar. Tem lugar que fala até que já está praticamente aprovado. Enfim, o Sulayen hoje falou que não terminou ainda, que até estendeu estendeu o prazo, o deadline, a pedido das candidatas, até para ajudá-las. E eu acho que tem razão nisso que ele está falando e tem um fundo de verdade, porque o próprio Andretti disse que entregou no meio de julho, se não me engano, já era depois do primeiro deadline. Então, procede ele dizer que as equipes pediram um pouco mais de prazo. Ótimo, que se estenda. Né? Nós não estamos falando de nada para 2024, né? 2025, 2026 ou 2027. Então, espera um mês a mais, um mês a menos. Então, o ainda está fazendo certo. Agora, as informações são de que não vão aprovar, os caras vão vetar. Só que aquilo que eu digo, né? vão vetar, pode ser até agora, pode ser só fumaça. A caneta, eu estou usando essa expressão sempre. Caneta no papel, na hora que tiver oficial, aí, aí é outra história. Eu ainda acho que tem, tem água para passar debaixo dessa ponte, mas eu sou obrigado a transmitir para vocês as informações de dentro do paddock que é onde eu pego onde eu vou atrás onde eu me, me fio é, são todas de que de que vão vetar mesmo vão vetar mesmo vão não vão falar não a Fórmula 1. mas a FIA aprovando aí já tem uma outra segunda segunda conversa João Carlos de se a FIA aprovar se isso não pode ser se isso não pode ser usado legalmente pelas aprovadas elas podem alegar um cartel na na, na União Europeia por exemplo é, dizendo, olha, eu estou tentando participar de um campeonato, eu fui aprovado pelo órgão regulador e por uma questão comercial, porque é o que a Fórmula 1 gere, né? a FIA, a questão técnica, a, F- a FOM, Liberty, o lado comercial. E de que esse lado comercial pode não ser é, um impeditivo, pode não ser o suficiente para se vetar, aí você tem uma, 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 um desdobramento jurídico, que eu não vou nem entrar aqui porque eu não tenho nem conhecimento, mas até isso abre a porta. O que, a, o que a FIA tem que fazer, eu que tenho falado, a FIA tem que fazer o certo. A FIA tem que fazer, se ela aprovou, ela tem que dizer, eu aprovei. Eu, como FIA, órgão regulador, aprovei. É, não fazer conluio com a Fórmula 1. Ah, não, Então eu desaprovo aqui, vocês não precisam passar pela vergonha de vetar, e eu mesmo falo que não foi aprovado. Ninguém nunca vai ter acesso. Né? Como aconteceu em 2015. né? 2015 teve o último processo, ninguém foi aprovado. É, a vai lá e e joga debaixo de braço dos panos. Não parece que isso vai acontecer, porque o Ben Sulaim não está mancomunado, e a palavra é essa, ele não está mancomunado com com os os poderosos Domenicali, Greg Maff, esses caras que estão querendo, ou pelo menos estão ameaçando. Será que eles vão fazer isso mesmo? Será que chegar na hora H eles vão realmente vetar? A informação é de que sim, mas não está no papel ainda. A informação é de que irão, prestem atenção no tempo verbal, de que irão não de que já vetaram, porque vai chegar uma hora em que vai ter que pôr a caneta no papel, vai chegar uma hora que vai ficar tudo oficial. Até lá, repito, águas podem passar debaixo dessa ponte. Vamos lá, vamos continuar, vamos seguir. Tem quem que eu tenho aqui, quem que eu tenho aqui. O próximo aqui na ordem cronológica. Gente, se eu pular, inclusive, chamem minha atenção aí, tá se tiver uma pergunta que não foi lida no Pix ou no Superchat. A Fórmula 1, diz o Carlos, é um esporte ao ar livre. Então, assume-se que a Fórmula 1 sabe das adversidades que o esporte ao ar livre pode passar. Então, eles que se virem, dêem um jeito de encontrar a de, de um jeito de poder ter corrida na chuva. Sérgio Maurício. Sérgio Maurício, o quem? O narrador? Ele que falou isso? É, eu concordo com a frase, é isso mesmo. É isso mesmo. Esse, esse, esse é o erro cara, da Fórmula 1. Foi não ter se preparado. Foi não ter previsto. Ou, ou, ou não ter chegado junto à Pirelli e falado, Pirelli. Resolve a minha vida. Eu preciso ser melhor. Só que não é. O problema não é mais só o pneu. Entendeu? Não dá pra gente jogar só na conta da Pirelli. O problema não é mais só o pneu, gente. Porque senão. Porque o teste dos paralamas de Silvio não deixou isso claro. Isso é evidente. Não é. Os caras cobriram a roda e o volume que sai do difusor. É, é o tweet que eu coloquei meu aqui de Fevereiro. Já tinha gente prevendo isso. Por isso que eu falo, cara, quando a informação tem nexo, quando ela tem apuração, a gente tem que se fiar. ela é, é o que eu faço. agora tem muita coisa que pode evoluir não é Carlos, assim a gente tá passando por essa questão agora sim, focando na Pirelli a gente tá passando por uma situação que é uma aberração né gente por que que é obrigatório por que que você tem na regra lá, é obrigatório você relargar atrás do safety car nessas questões de chuva, é obrigatório você largar com o pneu de chuva o pneu de chuva extrema mas você só libera a pista quando a condição é de pneu intermediário. Então, se você só vai liberar com a condição de pneu intermediário, por que, que a regra tem que ser essa? Então, tem um monte de idiosincrasia, cara, que não está batendo, que a gente tem que questionar, né? porque tem, tem que deixar isso claro, porque senão daqui a pouco aparece um bobão aí, fala, ah, você está defendendo a FIRA, claro que não, olha o tanto de de, 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 de coisa desconexa que está acontecendo. Eu vou repetir a pergunta, como que a regra obriga você a relargar atrás do safety car com pneu azul, de silva extrema, e você só vai liberar a pista com, com a condição de intermediário. Você não vai liberar a pista com a condição de chuva extrema por causa do spray. Então alguma coisa tá errada muda a regra ou muda o pneu. Já se fala de um pneu super intermediário. O próprio Mário Isola falou esse pneu nosso de chuva não é bom. Ah, cara, não é possível né, terem chegado a esse ponto. né. Como que podem ter chegado a esse ponto? Esse é o problema concordo com a frase, concordo muito bom é boa, boa frase, Carlos, você selecionou uma frase que tem a ver com a pegada concordo, mesmo se eu não discordasse, mesmo se eu discordasse é, não, 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 não é nenhuma frase maluca não é nada, não sendo nenhum pensamento maluco é, tem que se virar, é esporte ao ar livre, e uma coisa que eu já falei essa semana, acho que foi lá no Autorace essa semana que eu falei gente as pessoas ficam falando, ah, a Fórmula 1 não quer correr na chuva, então ela tem que gente, é evidente que a Fórmula 1 quer correr na chuva ela precisa correr na chuva Não existe a possibilidade da Fórmula 1 chegar e falar olha, não vai ter corrida na chuva, viramos a Nascar. Não dá, ela vai perder muito dinheiro. Isso vai ter um impacto comercial gigantesco em cima dela. Gigantesco. Porque ela vai ter que cancelar a corrida se ela oficializar isso. Ela vai ter que criar procedimentos para não fazer a a, a, a pataquada. Ali sim foi uma pataquada. né? Bélgica 2021. Vocês conhecem, vocês sabem disso. Tem café aqui para vocês ouvirem sobre isso. É só procurar aí. Tá facílimo. Aquilo ali não não pode. Aquilo ali... (coughs) Perdão. Se a Fórmula 1 oficializar que não vai correr na chuva, ela vai ter que saber lidar com aqueles procedimentos. Ela não vai poder fingir como ela fingiu em Spa. Porque em Spa, em 2021, ela fingiu que teve uma corrida. Que não foi o mais grave de tudo. Mas é isso aí, Carlos. Obrigado aí pela contribuição com a discussão, aí, como sempre. Luiz Cláudio, que é apoiador do nosso canal também. Grande Luiz Cláudio. É, esse rumor do carro da AlphaTare no ano que vem ser o carro da Red Bull desse ano, tem embasamento confiável? Não, não pode ser o carro. Não tem embasamento confiável, porque não está na regra isso, Luiz Cláudio. Isso, isso é proibido pela regra. Não dá para ser o carro, dá para você fazer o carro com muito mais peças que vem, Gente, assim, é, você não pode copiar aerodinamicamente o mesmo carro, não pode. Uh, agora, peças sob a carenagem, as peças escondidas, eu não vou dizer que são todas, mas tem uma infinidade, quase que a maioria, quase não, a maioria das peças você pode usar, as peças debaixo da carenagem. A, a parte mecânica, Luiz Cláudio, ela é muito mais liberada do que a parte aerodinâmica. Eu acho que essa explicação dá bem, dá bem a medida para a sua pergunta. Então, cuidado onde você lê que vai ser o carro da Red Bull. Não, pode ser um carro parecidíssimo com o desse ano. Ele pode ser, ele pode ter o mesmo bico, ele pode ser visualmente parecido. Agora, ele não pode ser o carro copiado igual da Red Bull do ano que vem. Não pode. Ah, mas a Aston Martin copiou a Mercedes. Primeiro, a Aston Martin copiou a Mercedes. Nem era Aston Martin, né? era Racing Point. Primeiro, ela copiou a Mercedes do ano anterior. E ali ela copiou mesmo, não tenho a menor dúvida. Segundo, depois daquilo, o regulamento ficou muito mais restritivo muito mais restritivo, a fiscalização, então houve uma mudança de bastidores depois daquilo que a, a, a Aston Martin atual, né? Mas com, chamava Racing Point. Então, Luiz Cláudio, eu tenho, cara, tenho muito sobre esse assunto aqui nas minhas, nas minhas, nas minhas, no meu, no meu arquivo, porque eu, tudo que eu leio o arquivo, né? Eu tenho muito sobre esse assunto no meu arquivo. É, e sim, vai haver isso é oficial, cara. Vai haver uma aproximação das duas equipes. A fábrica da, da, da Red Bull na Itália, que é em uma cidade chamada Beister, é, é, escreve Bicester, né? Ela vai ser, ela, esse pessoal que trabalha nessa fábrica no AlphaTauri vai para trabalhar em Milton Keynes, que é onde está a Red Bull. Então você vai ter uma aproximação física. É, você vai ter mais coisas do carro que ao invés de ser feita na Itália, em Faenza, vai ser lá, vai ser nessa fábrica. É, então você vai ter uma aproximação. Você vai usar. Eles vão usar mais peças do carro, sim. Eu já contei aqui, eles não fazem isso. Em 2021, a, a Alphatauri Tauri, por decisão da equipe, não usou a suspensão traseira da Red Bull. Não usou, porque viu ali no projeto que não ia casar. É, e foi um bom ano, 2021, não só da Red Bull, né? Mas da, da Alpha Tauri também foi. É... Então, Luiz Cláudio, o filtro da sua pergunta é: vai haver uma aproximação. Agora, vai ser o carro. Ah, Você até colocou desse ano aqui, né? Vai ser o carro desse ano, cara? Eu eu, eu não não iria tão longe. O carro do ano que vem, certamente não. O carro do ano anterior, aí é um pouquinho diferente. Pode ser muito, repito, pode ser muito parecido, muito parecido. Mas hoje as regras são mais restritivas do que era quando a Racing Point fez aquilo. E ela vai pegar, Luiz Claudio, só para voltar aqui na sua pergunta, ela vai pegar peças do do carro do ano que vem, sim. O O que ela pode pegar, ela vai pegar. Aí a suspe... igual eu estou te falando, a suspensão ela pode pegar do carro do mesmo ano ela pode correr com o carro, a peças do carro da, da, da Red Bull 2024 agora aerodinamicamente não pode só para ficar claro é... pergunta do Carlos aqui ó. parece que o contrato do Leclerc já foi renovado e que o Sainz está querendo as mesmas condições dele se o Sainz resolver não ficar qual seria o melhor caminho para ele? será que este caminho existe? É, muita, é, essa especulação, assim, não, não entra muito não, Carlos, assim, o que que já fez, o que que já aconteceu, se é que já deu, se o se, que, que, que que o Sainz quer, cara, vamos saber o que que o Sainz quer, mas enfim, mesmo pegando aqui pelo que você tá dizendo, é, o caminho o Sainz seria Audi, né? o caminho o Sainz seria Audi, lá vai estar tá o, já está, né, o André Seidel, que o conhece muito bem, que trabalhou com ele na McLaren, é uma, é, uma, é uma equipe que vem com uma marca pesada por trás, né? não se espera problema de investimento, é é uma equipe para liderar, é importante o cara ter uma equipe para ele liderar, então se o Sainz, por exemplo, acabar, se o Sainz acabar na, na Audi, eu acho que é uma boa para ele, agora as mesmas condições do Leclerc, ele não vai conseguir, cara, Na tá boa, né, porque não é, não é um piloto do mesmo quilate do Leclerc é, acho que isso está bem claro, né O Felipe Gonçalves mandou aqui, ele mandou mais de um Pix, então ele tem direito a várias perguntas. Ele mandou três, já vou ler as duas duas que faltam dele aqui. Você pode mandar quantas perguntas você quiser. E eu não faço nem ideia de como a gente está na meta. Daqui a pouquinho eu vou olhar. Percebi que andam tirando um pouco da conta dos pilotos por questão de seus companheiros... Um pouco da conta dos pilotos por questão dos seus companheiros de equipe. Como comparar? É ah não, peraí cara, eu acho que você mandou, eu não sei se eu li a sua pergunta, eu tô lendo na ordem cronológica, eu não sei se o sistema inverteu aqui para mim eu acho que você mandou essa daqui antes, né? no sistema parece para mim invertido, mas vamos lá, sua opinião sobre a dominância do Verstappen versus a do Hamilton, é, tem algum ano em que o Hamilton chegou perto? quando era o Hamilton e Bottas me lembro de algo do tipo é, percebi acho que, é, acho que é uma continuidade, né? percebi que andam tirando um pouco da conta dos pilotos por questão dos seus companheiros de equipe, como comparar é, se eu entendi, Felipe, você está perguntando assim, o peso dos companheiros na, 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 na dominância, né? no, no, no feito desses pilotos. Cara, eu sempre digo, Felipe, é, cara, companheiro de equipe não é o que define para mim se um piloto é bom ou ruim. Não é, não é a minha análise, não é essa. É, para mim, o que o cara faz na pista, é, o, o companheiro de equipe, evidentemente, ele é um fator de comparação, ele é um fator importantíssimo de você medir. Claro que é, evidentemente que é. Estou falando que o piloto não importa... O piloto ao lado não importa. Mas ele, na minha visão, cada um tem a sua. Na minha visão, ele não é o definidor. O cara não é bom só porque ele ganhou de um piloto. Ou só porque ele não teve um piloto bom do lado dele. Ele é bom pelo que ele faz na pista. Essa, essa é a minha análise. É... Agora, o, o cara, o Bottas não arranhou o Hamilton. Né? O Bottas nunca arranhou o Hamilton. Nunca arranhou o Hamilton. Ele ganhou lá uma corrida aqui, outra ali. Começou o campeonato de 2019 ganhando. Agora, o Bottas não, nunca brigou por campeonato. Jamais brigou por campeonato. Não, não existe isso. ele não pode reescrever a história então o Bottas não incomodava o Hamilton, não incomodava, ganhava mas igual o Pérez e o Verstappen, aí você vai falar pô, mas não tem essa distância digamos no, no relógio é, o que está acontecendo agora neste momento não, mas se a gente for pegar o Pérez em 2021 o Pérez em 2022, cara, não é tão diferente do Bottas com o Hamilton não, não é tão diferente assim não ganha uma corridinha aqui, esboça uma pontuação boa ali no período. O Pérez ainda tem uma característica que o Bottas não tem, que é um cara ser muito bom de rua, circuito de rua. O Bottas não tem essa vantagem, não tem essa característica. O Bottas tinha lá suas qualidades, era no Qualifying um piloto mais competitivo do que o do que o Pérez. O Bottas era no Qualifying mais competitivo do que o Pérez, na minha análise. É... Mas se você colocou aqui, você é... colocou aqui, eu percebi que eu não tirando um pouco da conta dos pilotos por questão de seus companheiros. Como comparar? Cara, eu analiso o que o piloto faz na pista. Eu analiso o que o piloto faz na pista. Ah, mas o piloto tal, tá, o Verstappen, né? Como diz. O Verstappen falta um super piloto para comprar. Sem falta. É uma coisa que a gente, a gente se beneficiaria muito. Seria uma análise mais enriquecedora se ele tivesse. Agora eu vou falar que o Verstappen. Não, não, por causa disso o Verstappen é pior. Gente, que, que, que ano é maior que 2021 para provar o valor de um piloto? Que ano? Achem para mim um ano que provou mais o valor de um piloto que 2021. É, dois carros iguais, o cara brigando contra um sete vezes campeão do mundo. É, enfim é, só, só porque era da mesma equipe Não, se fosse era legal, seria outro jogo, outro fator outra, outra, outro tipo de análise mas o cara mais do que comprovado e o Hamilton também, Eu vou, como é que vai diminuir o Hamilton por causa do Bottas? alguém vai diminuir o Hamilton por causa do Bottas? Né? o Hamilton ganhou do Alonso, o Hamilton ganhou do Button uh, é pau a pau, ombro a ombro digamos assim, o Hamilton teve o Rosberg que também acho que muita gente valoriza demais o Rosberg porque aquele negócio, né a última impressão é a que fica então o Rosberg para campeão? Não, que grande super. O Rosberg comia poeira do Hamilton. Comia poeira demais do Hamilton. Então ele ganhou ele em 2014. Ele vai ali até o final, dignamente. E em 2016 aconteceu um monte de coisa, que ele mereceu o título, mas não foi o piloto mais rápido naquele ano. Agora, em 2015, o cara sofreu, comeu o pão com o diabo amassou. Por exemplo, entendeu? Então, não, não coloco. Tem gente que coloca o Rosberg perto do Hamilton. Eu não coloco. Eu não coloco. Até porque o feito, já falei sobre isso aqui no café, né? Até o que aumenta o feito do Rosberg. Tamanho do feito do Rosbeck é gigantesco, é porque ele conseguiu reverter um negócio que quase ninguém consegue, ou quase ninguém conseguiria. Então, Felipe, eu não sei, espero ter respondido a sua pergunta, não sei se eu, se eu respondi direitinho aqui o que você quer dizer. Obrigado pela pergunta, boa pergunta. É... Gente, 53 minutos já de live, hein? Na semana passada, é, sobre o uso de peças para termos punições, é, aconteceu com o Max. Para o segundo semestre, será que vão aumentar essas punições? É, a tendência é sempre essa, né? O Carlos assim, porque vai né, chegando no final do ano, você vai tendo, você vai tendo ali o desgaste das peças, é a hora que você estoura o limite, né? Tem gente que troca, por exemplo, o que trocou a Spa, o próprio o próprio Verstappen, ali é troca estratégica, né? Porque aí lá na frente, na hora que esgotar, você já pagou a punição, você já botou a quinta peça, por exemplo, só você tem um limite de quatro, você já botou a quinta peça no jogo. Então na hora que você usar a quinta peça lá na frente, de novo você não vai precisar pagar punição. Então tem esse esse jogo tático. Mas sim, sim, agora a tendência é, é é, pelo menos esse ano a gente não viu uma chuva de, de troca tática em Spa, né? É, e vamos ver em Moza, né? Porque são duas pistas que normalmente são usadas como trocas táticas. Porque a equipe sente que ela vai estourar o limite, aí ela vai pagar em Singapura, ela vai pagar em Suzuka, ela vai pagar em Qatar. Não, ela, ela, ela já faz a troca tática para que na hora que ela, ela chegar nessas pistas ela já tomou a punição. Ela já pôs a peça, digamos assim, no jogo. Seja motor, escapamento, bateria, enfim, seja lá o que for. É... Gente, a gente, antes da gente partir aqui para a segunda parte, só lembrando tá, que eu, eu prometi falar das faixas de apoio e não falei, você que gosta do café, você que acha que pode ajudar o café você que se sente já, é, digamos assim um, uma pessoa envolvida com o nosso trabalho, você tem as quatro faixas né, que eu não falei lá no comecinho do programa e qualquer uma das que você quiser, você será muito bem-vindo você pode apoiar o café, repito em quatro níveis, no café com leite que você ganha o grupo de WhatsApp no... no Caputino, que você já recebe programas extras, fizemos um programa extra com a Larissa Nobre essa semana, foi muito legal, bate-papo muito bacana, ela contou um pouquinho da história dela, a gente falou de automobilismo, foi uma live exclusiva muito bacana, live para os apoiadores, você, na faixa Caputino, você já ganha essa live, na, 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 na extra forte que é um nível acima, você ganha tudo isso, e você concorre à assinatura da F1 TV, já distribuímos aqui várias e vamos distribuir mais e a F1 TV até o final de 2024 você não tem a F1 TV até o final de 2024 porque o sistema da F1 TV não disponibiliza mais de um ano, mas o café vai te dar mais de um ano ele vai renovar o seu plano de assinatura então você já concorre a isso e a última faixa é a faixa premium, a faixa que você pode não só concorrer a ingresso do GP do Brasil já já demos um temos mais um para dar, ingresso do grande prêmio do Brasil sorteio de miniaturas sorteamos miniatura essa semana, ganhou lá o Pablo Alcerin E você não não concorre a participar de um café com velocidade com a gente, como foi a Larissa que eu acabei de dizer. Você não concorre. Você ganha. É certo. Você está garantido. Você só precisa de uma coisa. Querer. Se você quiser fazer uma live com a gente, entra na faixa prêmio, que a gente vai debater com você. E olha, a gente vai trazer mais apoiadores prêmio. Você está começando a chegar no finalzinho da fila, eles vão começar a voltar. A gente vai começar a trazer mais apoiadores. A gente vai fazer lives abertas com os apoiadores. Então, olha, você entrar na prêmio, você vai ficar bonito na fita, como diria o outro. É... Que, que, de onde vem essa expressão, hein? Bonito na fita. Tem umas expressões que eu gosto de ir atrás. Assim, de onde vem? Como surgiram? De onde vieram? Bonito na fita. Bonito na fita está sempre o nosso Carlos Eduardo. Ele falou que, ah, não, eu já li essa sua, Carlos. Pô, desculpa aí, cara, duas vezes, não, para. É, questão das punições. O Tuareg também está sempre aqui apoiando o nosso canal, sempre ajudando a gente. O combustível sintético, diz ele, é usado em larga escala desde a Segunda Guerra Mundial. Na sua opinião. Por que a Fórmula 1 preferiu desenvolver a cara e complexa tecnologia elétrica em detrimento do combustível sintético não poluente? É, são as duas coisas, né, Tureg? Assim, Não é que a Fórmula 1 é, 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 focou só em um e não na outra. A Fórmula 1 começou pela parte elétrica. Começou desenvolvendo a tecnologia elétrica, que era uma demanda, é ainda uma demanda, na minha opinião, muito maior do mundo. Só que ela não vai chegar na velocidade que... Todo mundo quer, ou que todo mundo espera, o que os cientistas gostariam, digamos assim. Uh, o combustível sintético, o combustível alternativo, ele é uma. Ele é, na minha análise, ele é uma ponte. Ele vai servir durante um tempo. Uh, porque você tem hoje. Quantos bilhões de carros no mundo você tem que você não vai tirar da rua de uma vez? Então vai durar um tempo ainda. Então a Fórmula 1 vai casar a transição com o futuro, na minha análise. Agora eu não acho que a Fórmula 1 escolheu o elétrico em detrimento. A Fórmula 1 ela começou pelo elétrico lá atrás 2014. E agora ela já está se, 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 se postando para o sintético. Agora, está demorando demais, né? Está demorando demais, porque ainda já corre com combustível sustentável, outras categorias. A Fórmula 1 só vai vir em 2016. O Vettel, cara, ele já anda com esses carros antigos do Senna, do, do Mansell. Ele já põe um combustível sintético ali. Ele até fala para mostrar, ele até faz isso por querer. Ele fala, olha aqui, você não precisa jogar um carro fora para você adaptá-lo para um, pra um, pra um, pra um com combustível sintético. Não é esse bicho papão combustível sintético. E a Fórmula 1 só em 2026, né, cara? Bem, 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 bem demorada, né? Bem atrasada, na minha opinião. Nisso eu concordo com você, Tuarei. Obrigado pela sua pergunta. É um bom assunto esse. Pra gente debater aqui, quem sabe mais com calma. É... Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui? Tem. Gente, eu vou considerar que a gente bateu a meta, tá? Que eu tenho 13 aqui marcados. Mas. Deixa eu ver aqui, gente. Antes de eu ler a pergunta aqui do Igor. Eu fiz uma pequena mistura aqui, eu fiz uma pequena mistura aqui. Então tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subtraindo aqui dos que eu já li, dos pixels, para não contar duas vezes. Eu li 1, um, 2. É assim, gente, é no ar mesmo. Eu não consigo, não, não, não sei fazer conta, tem que fazer aqui ao vivo. Menos 4. Então eu tenho oito com 9 17 Gente, tem mais um pouquinho. Não bateu então nas minhas contas não, hein? Deixa eu ver se chegou mais aqui. Às vezes chegou mais aqui e eu não tô contabilizando. É... Mas vamos lá. Pro, pro, partindo para o final ou não, deixa eu ler a pergunta aqui do Igor. Ele fala que admira o trabalho. Obrigado, Igor. Obrigado mesmo aí pela sua, pelo seu, pela, sua, pela sua mensagem. Acha que essa injeção estrutural da Audi na Sauber pode, em algumas temporadas, incomodar as grandes? É... Depende, cara. É muito difícil, cara. A gente, a gente dizer o que, que vai ser, né? A gente dizer o que, que. Poder pode, porque vamos lá, vai entrar uma empresa com dinheiro, com experiência, não na Fórmula 1, mas no automobilismo, no motor no motor híbrido, né? A gente tá acabando de falar aqui com o Tuareg sobre isso. A Audi tem uma experiência muito grande nisso. É... Então ela tem, ela tem condição de, de incomodar, ela tem. Agora, a o tempo, né, a, digamos assim, a previsão disso acontecer, cara, é muito difícil. É muito difícil, porque o quanto ela vai levar? A gente já viu equipes grandes darem, bem, darem certo na Fórmula 1, montadoras, mas a gente já viu montadoras fracassarem também. A gente viu a Toyota, né, a gente viu a Jaguar. Também entraram com tudo, potência financeira, capacidade, e não deram certo. Então, é, um, só uma coisa, Igor, assim, um erro que a gente comete, cara, é achar que a, a Sauber já é a Audi. A Sauber não é a Audi ainda. É, eu, tava, eu tava vendo um tava é, procurando a respeito, indo um pouco atrás disso é, neste momento a Audi tem 25% da salda, então ela tem um quarto do negócio, ela não pode financiar toda a equipe não pode, ela não é dona da equipe ainda ela não põe dinheiro que sustenta a equipe sendo 25%, porque a, a, a gente tem, até eu já cometi esse erro a gente acaba por associação pensando, ah, pronto, ela já está entrando, as ações já estão, já estão sendo adquiridas, então já, já, o dinheiro já está jorrando. Não está. Fala-se, inclusive, que há uma grande chance do Zul do Guan e ser renovado para 2024 porque a equipe precisa do dinheiro dele. Ainda vai precisar do dinheiro dele. É coisa que a Audi não vai precisar. Independente do trabalho que está fazendo o Zul para mim, um mediano, faz um, um, brilho, um brilho aqui, um brilho ali, mas não é um piloto que tenha... Tem para sim para mim um grande, grande destaque, é... mas ele tem uma chance de continuar por causa da questão financeira mesmo. Que a questão financeira lá não está não tá essa coisa toda, não. Porque ainda não é Audi. Só lembrando, para quem não sabe, é 25% da Audi esse ano. No ano que vem. Ah, isso que eu esqueci de falar. O ano que vem sai a Alfa Romeo. Não é Alfa Romeo mais. O patrocínio da Alfa Romeo já não existe o ano que vem. Então o ano que vem é meio que um limbo, né? Não é Audi total, mas também não tem um patrocínio que é caríssimo fala assim 15, 20 milhões de dólares, é um patrocínio caro, baratíssimo né, para a Alfa Romeo, no sentido de olha aqui, tá todo mundo chamando de Alfa Romeo e eu só, eu só pago isso. Né? Enquanto Mercedes faz o carro, Ferrari faz o carro, Alpine faz tudo, gasta muito mais, enfim. É o um patrocínio lucrativo para a Alfa Romeo, mas no ano que vem não tem. Aliás, fala isso inclusive que a Alfa Romeo há uma grande chance mesmo da Alfa Romeo ser, sal, ser a Haas. Não sei se vai chamar Haas Alfa Romeo, mas da Alfa Romeo está lá. Na verdade, a Alfa Romeo não sairia da Fórmula 1, ela simplesmente pularia para a Haas. Isso eu posso falar para vocês tem uma enorme chance de acontecer. Uma grande chance. É... Então é isso, o Igor. Essa questão aí do, 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 do da, da Audi, quando ela, quando ela virar, cara, quando a equipe entrar, aí é outra coisa. Agora, a Audi também já entra com um papo assim, um assunto meio estilo meio Renault, né? É, não, queremos vencer em três anos, cara. Esse tipo de coisa, para mim, eu, se eu fosse envolvido no projeto, eu falo, cara, não dá prazo, não, não coloca prazo assim, não. Três anos já tá brigando por Vitória, cara. É muito ousado. Normalmente isso não dá muito certo. É... Tá aí a Renault para mostrar. Gente, deixa eu tentar pegar aqui, ó. Bruno Maia colocou aqui. Lembra da minha pergunta? Bruno, não vi a sua pergunta. Mas, natural, né? Eu, eu parei aqui para focar. Tem uma pergunta da Isabela. Achei aqui. Vou procurar a sua pergunta aqui, Bruno. Peraí. Uh, achei, achei. Deixa eu ver se tem mais aqui que eu não que eu não li, procurando aqui as inscrições de Pix, e aí depois, gente, eu tento pegar mais um pouquinho aqui das perguntas que não são que não são Pix também, que não são superchat, enfim, tentar atender também vocês aqui que mandaram perguntas aqui na, simplesmente né, participando aqui no chat. É, a gente tenta não ler só as perguntas superchat, às vezes não dá tempo. Olha que o cara chama a minha atenção, que eu pulou um Pix da Isabela. É porque eu, eu realmente eu fechei a telinha e tava lendo estava só pegando as perguntas já computadas aqui na minha eu ia voltar mesmo para pegar, gente. Eu ia voltar. Mas obrigado, Carlos, por, por lembrar aqui. Eu peguei aqui as perguntas do Bruno e da Isabela e, atenção, vou pagar a minha dívida. É... Cadê? Tá marcado aqui, peraí. Aqui, tá aqui. Achei a da Isabela. Vamos começar por ela. É... Tem alguma chance do Lawson vir para Fórmula 1? Desde o teste no carro do Max, em abril de 2022, ele andou no mesmo ritmo do Pérez. É... Quero ele de titular. Mandou muito bem. É você está falando teste, Ô, Isabela, assim, cara, cuidado com os testes, tempo de teste, cuidado com o tempo de teste, você não sabe o que está sendo testado lá, a gente não sabe o que, a condição que o cara andou, quantas horas o cara rodou, qual pneu que o cara pôs, pneu você pode até ter a informação, mas cuidado com o tempo de teste, tá? Porque muita gente falou, Isabela, de que o tempo do Ricardo seria o segundo no grid, até, acho que até eu mencionei isso aqui, o tempo do Ricardo nesse teste em Silvio, você colocaria em segundo no grid, primeiro, não é isso, aquilo é um tempo convertido pela Red Bull, Fazendo a Red Bull, diz convertendo o tempo. O que, que é converter? Calcula o que ele tinha de combustível e, trans, e, e faz o cálculo no Qualify enquanto ele faria. Então não é aquilo. E como é bom você acompanhar bons jornalistas, né? assim Eu sou muito sério com isso. né E eu estava acompanhando, eu já não vou lembrar quem, porque isso foi lá na época do teste do Ricardo, agora, antes dele ir para a AlphaTauri, então eu não vou lembrar quem foi que falou. Mas teve um jornalista que falou o seguinte, um jornalista inglês que falou o seguinte... É, ele escreveu num, 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 num fórum no Twitter, num, num fórum, de, num, numa página ele escreveu, é, o, então tá, o Ricardo pode ter feito o segundo tempo com a Red Bull daria a ele o segundo tempo no grid em Silverstone, vocês é, sabem quem fez isso também? O Mazepin o Mazepin em 2019 se não me engano, ele sentou nesse teste de Abu Dhabi, Isabela, e fez o segu, e o tempo dele, daria a ele o segundo lugar no grid, então cara, cuidado com essas questões, de fez tempo tal no teste tal mas eu tô só fazendo um parênteses, tá, Isabela? Eu acho que o, o Lawson é um, é, o Lawson é um piloto bom, o Lawson é o cara que tem feito nas categorias onde ele passa, ele tem andado bem. O Lawson fez GP2 e DTM ao mesmo tempo, cara, Ele foi bem nas duas. Fórmula 2 e, e, e DTM, categorias absolutamente nada a ver uma com a outra. Tá lá brigando ponto a ponto pelo título da Super Fórmula. É, e ele tem chance sim, Isabela. Ele tem chance sim, porque nem o Tsunoda, nem o Ricardo não tem contrato pro ano que vem na Alfa Nenhum dos dois tem um contrato pro ano que vem. Então, o Tsunoda tá andando bem, pode ser que fique. O Ricardo não acredito que a equipe vai jogar fora, mas é, quer pelo menos se ele entregar, né, minimamente, não começou não começou mostrando, não parece que vai ser o desastre da McLaren, da época da McLaren. Então, não sei o que vai acontecer. Agora, o, o Lawson tem sim. Eu acho que o Lawson, inclusive, se ele ganha o título da Super Fórmula japonesa, Isabela, ele ele, ele fica com um pouquinho mais de força, apesar de que eu sempre falo, né? A Red Bull não tá nem aí para título. A Red Bull ela analisa o cara e, se o cara tem talento, vai. Mas é um título importante, né? O Gasly foi muito bem nas na performances japonesas, e isso foi importante para ele voltar para ele vir, melhor dizendo, não voltar, para ele vir para a Fórmula 1. É, inclusive, ele, 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 a última corrida foi cancelada e ele tinha chance de ser campeão. Ele chegou aí para o Japão e um tufão. Se não me engano, cancelou a corrida. Então, assim, o campeonato nem nem teve o desfecho. E ele ia brigar pelo título, mas a Red Bull já o o trouxe ali daquela daquela convencida do trabalho que ele fez. Então, o Lawson tem chance, sim. Aliás, gente, uma coisa que eu esbarrei essa semana, me parece, eu não sabia, ainda não tinha confirmação, parece que esse ano mantém-se a regra dos dois pilotos, a necessidade de dois pilotos... Hookies, né? Dois pilotos de, é, sem experiências terem que ser usados nos treinos livres. E parece que essa regra eu estava vendo essa semana, parece que a regra permanece. Eu estava estranhando, poxa, que pena, acabou aquela regra. É, então, ao que tudo indica, terão. O Veste vai treinar pela Mercedes no México. A obrigatoriedade parece que ainda existe, tá? Careço de uma confirmação mais mais assertiva, mas gente gente confiável afirma que existe ainda essa regra de ter que usar dois pilotos calouros, digamos assim, sem, com o máximo só de duas corridas. Agora, a regra continua com aquela aberração ridícula, né, de que aí a McLaren com o Piastri, a Williams com o Sargent, a Alphatauri com o De Vries já teriam queimado uma dessas dessa necessidades, são duas, 50% elas já teriam queimado, porque esses pilotos titulares contam como, como estreantes. Aí é, é, aí é um... É aquele negócio, cara, é o... É o espírito da regra que não tem nada a ver. né? Com a, com a, é o espírito da regra não sendo cumprido, na verdade. Eu, eu acho isso um absurdo. Se tem que pôr dois pilotos franceses, o titular não pode contar. Mas é bom. Tomara que essa regra realmente permaneça, porque é uma regra muito boa. Bruno Maia. tá aqui o dele aqui agora. Ó. Até a, tire, a diretiva da FIA, 2022, tínhamos uma disputa entre Red Bull e Ferrari. Quando isso atrapalhou o campeonato e o que imagina se ela não tivesse existido? Também sobre o assunto da a, a imprensa pressiona peia, fala, você mandou duas mensagens? Eu só peguei uma aqui. Primeiro, Bruno, só rapidinho aqui, cara. É... Achar que a Ferrari se perdeu só por causa da diretiva é um, é um desvio de memória, cara. É... Porque a Ferrari já vinha mal antes da diretiva. A diretiva técnica, você pode falar que ela não soube se virar. É... Agora, dizer que foi a partida só ali da Bélgica. Foi na Bélgica, não foi? Que a Ferrari que a Ferrari se perdeu, a Ferrari já vinha perdido, já vinha se perdendo, o campeonato ali já não não se falava em campeonato, Bruno, você pode falar que aquela aquela diretiva técnica empurrou lá mais para baixo, aí eu posso até concordar com você, agora, dizer que a Ferrari se perdeu por causa daquilo, cara, é como se ela estivesse bem até aquele momento, não era não, cara, não era não. É, então, Bruno, não sei se você mandou sua pergunta em duas partes. Você coloca aqui uma questão aqui que eu achei sua aqui. O que a imprensa da Europa fala disso, né? Eu acho que esse, esse, é, esse é o complemento da sua pergunta. É, agora, não sei, você está perguntando o que, que ela fala o quê? da diretiva da, da, da Ferrari? Do, do, daquele momento? Se, se é daquele momento, cara, não fala nada. Não me lembro de nada que relacione é, a queda da Ferrari. Repito, que a Ferrari se perdeu depois daquilo, sim. Mas sendo aquilo ali o ponto X, não. Se é que isso é o que você está perguntando exatamente. Se não for, cara, manda aqui. Mesmo que não seja Pix, manda aqui. É... Like, galera. Pede aqui o Cristiano. Gente, deixa eu fazer a conta aqui. Mais uma vez. É... Dos, do, do Não, batemos sim. Batemos. Agora sim. Agora tem, tem a confirmação aqui. Agora atualizou o numerozinho para mim. Tenho a confirmação, começamos bem agosto, meta batida, uma hora e onze de live, então vamos mais um pouquinho, vamos atender você também, olha olha como é bom quando a meta é batida, você que mandou pergunta normal, também agora vai ter um tempinho aqui para a gente poder atender a sua pergunta, então vamos lá, vamos lá, aliás vamos lá, mas vamos lá para o começo da live, você pode continuar mandando seu superchat, seu pix, já já, eu vou puxando aqui também. Mas vamos lá, eu cheguei aqui, ó lá nos Boa Noites, nove e pouquinho, Boa Noite da Mel, o Marcelo Davi falando, não ganhei o ingresso, não ganhou não, cara, não ganhou o ingresso não. Mas você está concorrendo, cara, ele está aqui. ó como, como ninguém me ligou ou mandou mensagem, ou seja, ele admite que ele não ouviu o café, né? Eu vou começar a fazer o seguinte, vou falar com o Raposo, eu vou começar a fazer assim, ó o cara ganhou. Se ele não pedir, ele não recebe. Se ele não provar que ele ouviu, esses apoiadores, eles concorrem e não olham a live. Ah, que absurdo. Brincadeira, Marcelo. É... O Silvio aparecido desde aqui, ó. Grande Fábio, boa noite. O Max só não detona o companheiro de. Não só detona o companheiro de equipe, mas também as equipes adversárias. O que você acha? É... é aquilo que eu falei mesmo, Silvio. Eu falei bem no comecinho da live, né? A discrepância é assustadora, é avassaladora, é sem precedente. A facilidade é. Eu não consigo me lembrar. Você pode pegar uma corrida ou outra que você lembra de outro piloto, do Schumacher, aquela corrida que ele fez quatro paradas, mas nesse conjunto, dessa maneira... Agora, a questão, eu analisei bastante o Pérez essa semana, Silvio. Aqui no Café, na edição de segunda, e na... na... Enfim, no Reis, no Twitter, eu, 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 eu andei analisando assim, é, o que acontece com o Pérez, cara, é... não é normal. A diferença, a gente pode estar tá naturalizando que o Verstappen é muito melhor do que o Pérez. É, então é isso aí mesmo. Que não ia ganhar, ninguém esperava que ele ganhasse do Verstappen. Mas, cara, dois segundos não é normal. Não é, nenhum piloto virar dois segundos acima do seu companheiro de equipe é normal. Não existe isso. E ele tomou dois segundos do Verstappen em alguns momentos na, na Bélgica. Um segundo e meio. O Verstappen tira três segundos assim, com duas voltas, cara. Na mesma volta que ele passa, ele abre, ele abre um segundo e meio no restante da volta. Dois segundos no total, 1.6 no restante da volta, isso não existe. Então tem alguma coisa aí, cara, tem alguma coisa aí que não, não tá funcionando. Eu não sei como é que é o psicológico do Pérez, já falei sobre isso essa semana, enfim. É, não existe, cara, não existe dois segundos em lugar nenhum, não existe. Então, além do que o Verstappen tá fazendo, Silvio, com os adversários, é, existe uma questão na Red Bull aí que tem que ser analisada, tem que ser discutida, entendeu? Muita gente falando, ah, o Pérez se recuperou, cara. Recuperou o quê? Só porque foi pro Q3, só porque chegou em segundo... É, o nível é lá em cima, cara o que o Verstappen faz é isso como o Hamilton fez, como o Schumacher fazia como o, Ver... o nível tá aqui o parâmetro de análise é em cima, nível é lá por baixo nunca, nunca, em nenhum tipo de análise e o Pérez também tá incluído nessa me inclui fora dessa dizia o outro é... o Francisco Clibari há rumores de que a Red Bull está atrasada no desenvolvimento do seu motor em 2026, você tem alguma informação sobre isso? o Francisco, assim é a Red Bull reclama do processo, caminho que vai o motor de 2026. Aí vem o Toto Wolff e diz que eles estão reclamando porque eles estão atrasados. O, no Grande Prêmio da Inglaterra, estou passando todas as informações tá, que eu tenho. No Grande Prêmio da Inglaterra, houve uma visita de jornalistas, eu acho até jornalistas brasileiros, houve uma visita de jornalistas a fábricas da Aston Martin e a fábrica da Red Bull, a fábrica de motores da Red Bull, Red Bull Power 3 Jornalistas que foram lá dizem que está... Claro que você não vai visitar a fábrica e sentenciar se o projeto está bom ou ruim. Mas dizem que é um... É é absurdo, assim, o nível da fábrica. O nível de de avanço, de pessoas trabalhando, né, de de como está funcionando. Então, informação que eu tenho é essa. Agora, cuidado com rumores, tá? Essa palavrinha já me deixa sempre arrepiado. Mas eu estou te passando a informação que eu tenho. Há essa questão de que a Red Bull reclama do motor de 2026, o caminho, a gente já fez uma live aqui falando sobre isso, um Além da Velocidade procura lá, 2026, está na capa, semana passada ou retrasada? Retrasada, eu acho, a passada foi o tema da chuva na Bélgica, a anterior a essa, na quinta-feira, facilita de você achar, Francisco, está falando de 2026 e ali eu passo detalhes de, do, do, da política de bastidores, do que está se falando, do, do que tem de informação do motor, do que, que pode ser o problema, do que, que a FIA vai mexer, está tudo lá, está tudo no além da velocidade de duas semanas atrás. Ok? E esbarra nisso na sua pergunta aí, na na, na questão política. De um puxa para lá, um puxa para cá. Até que ponto? Isso pode ser. Pode pode pesar também. A Isabela lembra aqui: o Bortoleto é agenciado pela empresa do Alonso, é verdade. O que pode ajudar muito também, é verdade. É verdade. Você ser capitaneado pelo Alonso não é uma desvantagem, né? Não é é uma desvantagem. Não vai resolver a sua vida se você não for bom, se você não tiver ali o seu caminho. Não vai resolver a sua vida, mas vai, 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 vai. O Alonso, cara, o cont... se tem uma coisa que o Alonso não falta para ele, é contato, né? Então, é... pode ajudar mesmo. O, o Fábio Coelho diz aqui: a Red Bull pode se dar ao luxo de ganhar, um... de ganhar por pouco salvando pneu para volta mais rápida. É, cara, eu tava lendo a análise, cara, da Red Bull, Fábio, como que a Red Bull, o número de voltas em que a Red Bull levantou o pé na Ruge, os pilotos da Red Bull. Principalmente no segundo instint em diante. É, é, é intrigante, cara. É intrigante. Entendeu? Red Bull, ela, não, nós não vimos a força total da Red Bull. Pouquíssimas corridas a gente viu. Acho que a gente viu na Arábia Saudita, que era Pérez versus Verstappen, acho que a gente viu no Azerbaijão, porque era Pérez versus Verstappen. Ali ninguém. Ali, ali a gente viu mais um pouco. Agora, nesse, nesse de lá para cá, a, a previsão, Fábio, é de que os caras poderiam ter vencido. O que, que o engenheiro fez? Vou até, vou até voltar o copo aqui para explicar. O que, que o engenheiro, os, alguns engenheiros fizeram? É, pegaram a telemetria e analisaram todas as voltas em que a, a Red Bull levantou o pé na os dois pilotos da Red Bull levantaram o pé na e fizeram o cálculo, e eu não sei fazer esse cálculo, jamais nem tentaria, mas os engenheiros conseguem fazer o cálculo, de, de até porque eles têm né, o dado certinho de quanto o piloto perdeu na curva. Né? Eu, 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 eu usei esses dados no Twitter na questão do track limits na Áustria. Você tem que analisar a curva. E os caras analisaram. E a, na conta que os engenheiros fazem, ex-engenheiros e, e repórteres apoiaram com engenheiros atuais, um, um ex-engenheiro, por exemplo, é o Blake Rinsay, que é um excelente engenheiro. E ele fala: uh, a Red Bull poderia ter chegado 50 segundos à frente do Leclerc. Do Leclerc. Porque ela chegou 30 e calculou-se uns 20 segundos. Então, gente, além de tudo isso, a gente não está vendo. E eu repito, não é, não, é, não é porque a Red Bull não quer, porque está camuflando, não, porque o, o, o desenho das corridas atuais faz isso. O cara está lá na frente por 10, 20 segundos, ele precisa poupar motor, ele precisa poupar pneu, ele precisa poupar as peças do carro, caixa de câmbio, tudo. Então não, não se solta tudo na Fórmula 1 atual. Raramente, raramente, dependendo muito da circunstância da corrida. Então é isso, Fábio. É, vamos lá. Tá bom, hein? Tá legal, hein, gente? Tá bacana, hein? Vou fazer live extra hoje. O que será? Vamos ver. Pintar um superchat aí. Vamos ver. Brincadeiras à parte, o Vinícius Pereira. Se não tiver hoje, tem. tem tem Já falei que tem coisa em agosto legal aí que a gente está desenhando para trazer para vocês. Quando uma equipe acha que o segredo do regulamento... Uma equipe acha o segredo do regulamento, ninguém segura. Lembro de Abu Dhabi 2016, diz aqui o Vinícius, onde o Hamilton estava brincando de correr e mesmo assim ninguém conseguiu ultrapassar o Rosberg. É, mas ali é diferente, né? O Rosberg estava... O Hamilton estava segurando. Não é que ele estava brincando de correr. Ele estava... Aquilo ali teve muita técnica, Vinícius. Aquilo que o Hamilton fez ali foi muita técnica, Segurar na hora certa de tentar deixar o pelotão embutido no Rosberg. Aquela corrida foi muito técnica, cara. Não foi brincar assim, como, 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 como tá acontecendo, talvez, com a Red Bull, não. É... O Fábio Corich sugere aqui. A FIA deveria usar o carro do ano campeão do ano passado, servir de base para desenvolver o carro do ano seguinte e assim por diante. É uma ideia. Né? Ou fazer com que esse carro tenha uma. Uma, uma, uma exposição maior de pé, de, de, de peça, assoalho eu não tenho problema nenhum com isso não é nenhuma sacanagem com o campeão é, é porque tem muita gente que acha que o jogo de segredos é, 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 vale mais do que uma boa, uma boa disputa é uma boa ideia, é uma ideia que pode ser trabalhada, uma ideia interessante aqui do Fábio é, não sou eu é o Fábio, Co... deixa eu falar o nome dele certinho o Fábio Coerite se eu estiver falando certo boa noite, diz aqui o Jorge Barbosa boa noite Jorge é, deixa eu ver quem mais aqui. Boa noite, diz aqui a Camila, boa noite. É, é, isso aqui é uma piada enorme, né? Exatamente isso, Camila. A Camila coloca aqui, ó, li hoje que as equipes alegam congestionamento nos boxes se, se trouxerem novas equipes. Isso é uma piada, isso é uma das maiores piadas mesmo. Cara. Isso, isso, isso é de um escárnio, cara, isso é uma coisa assim, tão ridícula. Não, não podemos aceitar novas equipes, porque os boxes não terão espaço. <risos> é tipo assim, né? É... Não, não posso contratar o Messi porque o meu minha minha grama não é tão boa. Isso é ridículo, né? E o próprio Sulayen já disse isso. Você sabe o que que o Sulayen disse, Camilo? Por isso que eu estou dizendo, o Sulaín ele não está fazendo até pelo menos publicamente eu posso estar sendo altamente enganado pelo cara, né? Mas pelo menos publicamente ele não está fazendo o jogo de equipe que ele falou. É, isso é importante, o Camilo. Ele falou o seguinte, ele falou: quando a FIA aprova um autódromo faz a vistoria com todas as necessidades de aprovação que um autódromo tem que ter, de infraestrutura, de segurança, de parte, de parte tecnológica, de público, entre as medidas exigidas pela FIA, é ter 12 boxes. O, o Sulayen disse isso. Então, isso é uma das piadas, o, o, o Camila, que o Toto Wolff está contando, que o Christian Horner está contando, que o Fred está contando, que esses gananciosos estão usando para convencer gente, e acredite, eles conseguem convencer eles conseguem convencer pessoas principalmente o o maior discurso que é o discurso da diluição de de, de lucros, não, nós vamos perder dinheiro se outras equipes entrarem primeiro, as outras equipes entrarem e vão pagar 200 milhões cada uma segundo, estão todos nadando em dinheiro, estão todos quase autossuficientes os da frente autossuficientes eu já diria Se o assim, o que ele ganha já paga o ano dele. Fora o que eles já ganham de patrocínio. Então, os caras estão nadando em dinheiro. O lucro da Fórmula 1 é de 2 bilhões e meio. Nunca chegou nada parecido com isso. E os caras vêm com essa, não, de que não podemos diluir o valor. E um monte de gente compra isso, cara. Um monte de gente compra essa versão. Cai nessa. Cada um acha o que quiser. Né, Camila? Eu concordo com você. Eu acho uma piada. É... O Christian Nazareno diz aqui, ó. Pergunta sem resposta. Não, tô, não vou nem responder. Próxima pergunta aqui, então. É brincadeira. Tô brincando com você, Christian. Pergunta sem resposta, mas quero a sua, Fábio, porque gosto da, visão de, da sua visão de Fórmula 1. Até onde os números do Verstappen na temporada é o carro ou o piloto? É palpite mesmo, mas quero em percentual. Nossa, Cristian. O Christian, oh, oh, Christian eu, falei, eu chamei de Cristian eu falei esse seu nome, Cristian, né? É, é muito difícil esse, esse percentual, cara. É, o carro ele é o que mais conta. No desempenho, agora o Verstappen, a genialidade do Verstappen esse ano é pegar o carro e levar ao extremo da capacidade desse carro. Que outro piloto no mundo conseguiria levar, levar a Red Bull aonde ele tá levando? Eu não, não, não sei de ninguém. Você podia falar que outros pilotos sentariam do lado dele? A gente começou a Live com essa pergunta, né? Na, na hashtag lá no Além da Velocidade, com essa pergunta, né? Do Norris, enfim, pergunta pelo, mandada pelo Plínio, se não me engano. É, claro que um, um outro piloto ali do outro lado ou do, ou, do, ou do lado dele, claro que esse limite poderia né, poderia ser jogado de distribuído de uma maneira diferente. Mas, cara, muito, muito, é, é muito chute, eu acho, sabe, o Christian? Eu não gosto de chutar, cara. É, eu não gosto de chutar, é, O que a gente tá vendo é um carro com potencial, e é uma coisa que eu já falei aqui essa semana, não sei se foi aqui, enfim. É, que é uma teoria do Peter Windsor, que é um jornalista que eu. Que eu, que eu, que eu Aprendo muito com ele, que é um jornalista... O Peter Whindersson, gente, ele já foi chefe de equipe da Williams, inclusive. Trabalhou com o Franco Williams. O Peter Whindersson, ele tava no carro do Frank Williams quando o Frank Williams ficou paraplégico. Ele tava no acidente do carro do Frank Williams. E saiu andando. É... E o Peter Whindersson, ele hoje é jornalista, comentarista, enfim, tem canal. É... Ele fala uma coisa muito interessante, o Chris Ele fala, olha, esse casamento, nesse nível de afinidade, de extrair o potencial que o Verstappen tem com a Red Bull... Ninguém nos últimos tempos fez. Ele fala assim: o Hamilton não chegou perto. Não é, gente, eu não estou falando que o domínio de um é maior, que um é mais rápido, que um é melhor, que um ganha mais. Ele está dizendo casamento piloto-carro. É muito específico. Então, o okay, Christian, é citando essas fontes, é citando essa análise que eu posso te responder. Agora, porcentagem, cara, eu não sei. Eu, sinceramente, eu estou tentando chegar aqui na minha cabeça e não consigo. É... Obrigado pela sua pergunta. Gente, 1 hora e 24. Estamos chegando no final da nossa live. Mas vamos mais um pouquinho aqui. O canal JN diz aqui, ó primeira vez que comento aqui. Comente mais, o canal JN. Seja seja bem-vindo. Faça como essa galera aqui. ó Domine aqui o nosso chat. Muitos falam que o Leclerc é ruim em ritmo de corrida. É uma questão de carro ou do Leclerc? Forte abraço. Eu não acho que o Leclerc seja ruim em ritmo de corrida, não. Acho que o Leclerc, você pode até falar que ele é mais rápido em classificação, mas hoje, gente, a gente está tendo... Assim que entraram os carros efeito solo, o o, o JN... Assim que entrar os carros no efeito solo, a gente passou a ter uma distribuição, uma divisão de desempenho de qualifying versus desempenho de corrida muito grande. isso não envolve só a Red Bull, não. Meu óculos está soltando aqui. Isso não envolve só a Red Bull, não, cara. Isso envolve, envolve todo mundo, o grid inteiro. A, a configuração de corrida é diferente da, da configuração de qualifying. O balanço ficou muito mais discrepante. Você sacrifica um para não... Porque a gente fala aqui da fórmula pneu. Né? Além de tudo, tem isso. Né? é tão necessário você tirar o, o, o certo do pneu, que se você focar em, em aquecer o pneu muito rápido você é bom no qualifier, mas isso te, te prejudica na corrida, e o contrário, é o que faz a Red Bull ela tem uma dificuldade uma, entre aspas, né? dificuldade uma, 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 ela é um pouco mais lenta para aquecer o pneu, mas isso na corrida faz toda a diferença, ela passeia é, então agora, o Leclerc tá, nesses dois últimos anos, tem, a gente tem que colocar isso, a gente tem que colocar isso na análise Eu tava vendo esses dias, o Leclerc tornou-se o piloto com mais poles né, sem campeonato mundial, está empatado com botas. Ok, tem tem um peso do piloto aí. Tem erros que ele cometeu, tem corridas que ele falhou, tem o o fator Ferrari, mas tem o fator também dessa Red Bull atual, que você não tem como competir com a Red Bull. Essa Fórmula 1 atual que você não tem como como competir com a Red Bull. Então eu acho que que é um pouco de cada, é um pouco o carro. O Leclerc tem a parcela de culpa sim, porque perdeu corridas como na França. Mas tem essa questão do efeito solo, que a Ferrari pode fazer apoio, mas ela não tem condição de ganhar a corrida. Então você vai falar que o piloto só é ruim? Não, eu acho que o Leclerc tem. Ele pode evoluir, claro que ele pode evoluir, mas ele é um piloto, e ele é um piloto muito rápido em qualifying. e isso também pesa nessa estatística. Agora, ele não é ruim em ritmo de corrida, não, cara. Eu acho que isso aí, cara, analisando os ritmos de corrida, isso ia ficar muito mais evidente. Isso não é tão evidente assim. Aliás, não é, não é evidente. Ele não tem, ele não tem esse, esse, essa deficiência que outros têm. Que outros pilotos têm. Como, por exemplo, você vai analisar o Huckenberg. Ele sempre teve esse problema. Não, sempre talvez seja de dinheiro, mas ele várias vezes só aparece, agora ele também está num carro que também é difícil, porque o carro também não aguenta corrida, o carro destrói o pneu, ele é o exemplo máximo, a Haas é o exemplo máximo de um carro que aquece super o pneu o qualifying é ótimo, e na corrida o pneu desfarela, muito pior do que a Ferrari enfim, a Haas hoje é o exemplo extremo disso é... vamos lá, vamos continuar aqui deixa eu ver aqui se chegou mais alguma mensagem de Pix ou Superchat, dá uma atualizadinha aqui no nosso sisteminha, porque são perguntas que a gente prioriza caiu aqui a minha conexão, já já eu retomo quem sabe, Marcelo David, quem sabe mas vamos lá, gente Acho que paguei todos os piques, então vamos aqui, ó, uma hora e vinte e Dá tempo de responder mais algumas aqui, deixa eu, deixa eu voltar aqui na ordem cronológica, que eu gosto de, mandar na, eu gosto de ler na ordem que todo mundo mandou, para privilegiar, né, quem chegou cedo, quem mandou mais cedo. Está travando para vocês também, pergunta aqui o Tuareg. É, para mim não, Tuareg, para mim está tá fluindo aqui, espero que não esteja travando para vocês. É, onde que eu estava aqui? Eu li a pergunta do JN... Então deixa eu continuar aqui. Ainda estamos com mais um tempinho aqui para ler. Vamos lá. Vamos atender o máximo possível. É sempre bom tentar atender o máximo de gente possível. Olha quantas pessoas a gente consegue atender por live. né? Você tem que valorizar isso aí também. Deixa eu ver o que mais. O JN manda aqui. Eu Me corrija se estiver errado, mas acho que estão superestimando o Verstappen pela incompetência do Pérez. O Verstappen, sim, faz com que o carro lhe dispõe muitíssimo bem com muita competência e o Pérez, não a segunda frase perfeito agora eu não acho que estão superestimando o, o que o Verstappen está fazendo independe do Pérez o JN independe do Pérez como o cara desenvolve as corridas o, 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 o como que o cara executa tudo a postura do cara no rádio o Verstappen está voando o Verstappen está extraindo o máximo do carro independente do Pérez eu não acho que não não acho que estejam um, não acho que o Verstappen parece melhor porque o Pérez está pior não se o Pérez estivesse ali chegando em segundo na rabeta do cara né? Rabeta da MotoGP, a né? expressão de MotoGP. O Verstappen estaria menos melhor? Na minha análise, não. O Wellerson diz aqui, ó, cansei de ouvir pilotos pedirem mais potência durante a corrida. Será que a Red Bull não estaria fazendo o contrário? Reduzindo a do carro 11 até uma distância confortável dos demais do carro 1? Ah, o o cara, eu acho que o Pérez seria o primeiro a gritar. Né? Eu acho que o Pérez seria o primeiro a gritar. Engenheiros têm acesso à telemetria, piloto também. Aí eles pareceriam o quê? Esconder a telemetria do Pérez? E o Pérez ficaria calado? Tem umas coisas, o o Ellison, que eu eu costumo fazer muito isso, cara. Ah, tá acontecendo tal coisa. Se essa coisa estiver acontecendo, tá todo mundo caladinho. Ninguém sabe, não não aparece pra ninguém. É é assustador mesmo você ver a ultrapassagem do Max em cima do Pérez. Confesso com você. Confesso pra você, é assustador. Você vê a diferença dos carros. Agora... sem sem nenhum tipo de informação é aquilo que eu estava falando aqui do jornalista lá no começo quando eu estava falando da questão da chuva né? supor é uma coisa, ter informação é outra não tem informação de que isso esteja acontecendo e acho que o Pérez estaria colocando a boca no trombone Larissa Nóbrega, está aqui, grande Larissa nessa levantada de pé que você falou, tem um ex-engenheiro da Red Bull que acredito que ele está fazendo uma configuração mais agressiva. Estavam com medo do desgaste na tábua. Por isso a frase use sua cabeça. É Exatamente, exatamente. A gente viu a mesma análise. Isso aí, Larissa. É... A, 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 porque tentaram... É, tem muita gente tentando desvendar por que, que eles estariam levantando o pé na ruge. E a tábua é, uma, é, a, é a explicação. Eu respondi isso para o Carlos aqui na segunda-feira. Foi na segunda-feira que eu respondi. Ou na quinta, enfim. O Carlos falou sobre baixar, é, é, baixar muito o carro na, 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 em Spa. É a questão do, do, do bouncing da Mercedes. E eu respondi isso para ele. Não dá para baixar muito em Spa por causa da Rouge, Exatamente isso, Larissa. Na, você não pode baixar muito o carro. Talvez a Red Bull tenha baixado muito o carro e os pilotos tenham levantado o pé. Só que é, é, esses mesmos engenheiros, Larissa, eles mostram no qualifying que não estava levantando o pé no qualify não estava, no primeiro stint levantaram um pouco, então é, é intrigante porque que eles passaram a levantar o pé ali no meio da corrida, mas no final das contas é né? pode ser até, até por questão de pneu embora muitos engenheiros achem que isso é, é, é pouco provável mas enfim, a questão é que estavam mesmo bem, muito bem observado Larissa, muito bem observado gente, finalzinho aqui da live, terminando duas rapidinhas aqui para matar, uma do Jorge uh, como deve estar o clima na Mercedes entre a equipe que defendia o Zero Pod e a outra que estava trabalhando em um conceito mais conservador Jorge é uma uma coisa só cara não não, não, não tem essa informação de que algumas pessoas queriam uma outras queriam outra, não tem essa informação mas enfim e a última pergunta aqui, se você acha diz aqui o Skeptype você acha que esse conspiracionismo da mídia brasileira, principalmente no mundo da Fórmula 1, é algo especial na mídia brasileira ou no resto do mundo existe algo assim, num grau tão exacerbado da mídia inglesa? Eu não sei o que você está falando. Kepp. Eu não sei qual conspiração você está falando. Eu não sei quem você está falando. não sei se você está falando de televisão, de sites. Eu acho que caça-cliques existem em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É, até sites que às vezes ah, vou fazer isso aqui porque essa notícia aqui vai me dar um, um pouquinho mais. Eu, isso aí existe em qualquer lugar. cara. Então, não sei exatamente o que você está falando sei que você está chamando de conspiracionismo. Você está falando de uma coisa que, que é, tem um assunto específico, cara. É muito difícil eu responder essa sua pergunta. É, e apareceu mais uma aqui do reparos em apuros. Você acha que algum dia a Ferrari se tornará uma equipe mais organizada e voltar a vencer? Nock pergunta em reparos. Reparos sem apuros. Reparos, você me deixou em apuros, né? É, a equipe tem que evoluir, cara. A equipe tem que se reestruturar. A equipe tem que saber entender o que está acontecendo. É igual ao Alpine. É igual a Alpine, a equipe tem que saber ser gerida, a equipe tem que ser gerida por, por quem entende. Essas megacorporações é, é o que tem em comum a Ferrari e a Alpine. Né? São megacorporações, gente lá de cima, que não está não, não na Fórmula 1 querendo interferir. Não dá certo, não dá certo. Então é preciso ter gente competente, é preciso ter é, estrutura, né? É, digamos assim, não estou falando de estrutura física, não que isso a Ferrari tem. Mas a estrutura de comando, você tem que ter uma estrutura funcional, você tem que ter gente competente, você tem que ter uma parte técnica, muito gente tecnicamente boa, tem que contratar, eu já falei, né? A Ferrari, na verdade, nem fui eu que falei, foi o Nico Rosberg que sugeriu isso, e eu fui, eu fui atrás, concordo com ele. Tem que contratar, a Ferrari tem que contratar, cara. A Ferrari precisa de gente, precisa de pessoa, precisa de gente boa. É... Enfim. É, gente, muito obrigado a todo mundo vamos chegando aqui ao finalzinho da nossa live valeu todo mundo que mandou sua pergunta, que mandou pix, que mandou superchat batemos uma meta, começamos agosto bem segunda-feira estamos de volta, não tem fórmula 1, mas tem café com velocidade vem, vem atrações legais aí vem até inspirado na pergunta do Carlos Aí vem aí uma, uma, um resumo, um resuminho ou uma, um balanço geral, enfim sei lá como eu vou chamar, tem que pensar uma mini retrospectiva sei lá da temporada 2023, que aí a gente passa um pouquinho mais equipes, as corridas, né? Precisamos discutir as corridas. Precisamos discutir as corridas. Muito obrigado para todo mundo que tem aí. Que esteve aí, deixa o seu like. Chegou até, chegou até agora e não deu like ainda? Só pode ter esquecido, né? Ou então não, não gostou. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Tá? Porque pelo menos é uma reação que a gente tem uma medida. Agora vamos parar com esse negócio. A gente tem 5 mil acessos e não dá nem. não chega nem a mil likes. Deixem de ser. Deixem de ser chatos. Valeu, pessoal. Boa noite a todos, como diz aqui o Tuareg, e até segunda-feira aqui no nosso canal, sempre discutindo automobilismo, seriedade, sempre tentando tentando propor discussões interessantes. Valeu, galera, e até segunda-feira.